0: Hey, Lukas. Hey, Niklas. Lukas hat die ganze Zeit den theme Thong von Bobby Lashley auf den Lippen. Die ganze Zeit geht er hier rum.
1: <lacht> genau,
0: das meine ich. Ja. Großartig. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <lacht> pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. <lacht> Du hey. hast Durst, Durst? Ich hab Durst.
1: Oh, du hast deinen eigenen Flaschenöffner mitgebracht. Hallo, der feine Herr.
0: Ja, das ist mein, äh, mein Reiseflaschenöffner. Das ist ein kleiner, <lacht> aus Peru mitgebracht. Weil <lacht> du die weite
1: Reise ein Stockwerk runter zu mir gemacht hast.
0: <lacht> ja, wir sind im Schwitzhaus. Wir nehmen das erste Mal hier von Lukas Tisch auf.
1: Ja, Oh, schöner Reim.
0: Doppelreim. Ich hab nicht gereimt. Cheers. Cheers. Hm. Ach, ja.
1: ah, ja. bitte. Ja, also, Vielleicht geht es irgendwann weg.
0: Wir haben über Wichtigeres zu reden.
1: Das ist also, nicht wahr. Es gab nicht viel Wichtigeres
0: als ähm, das Lashley-Match bei diesem ja. Pay-Per-View. Ja. Doch, gab es. Ein, ein ziemlich geiles Main-Event. Generell, wir hatten zwei Matches an diesem Abend. <lacht> willst, du, willst du bei dieser Storyline bleiben, dass es nur zwei waren? Ja, ich habe Lukas wirklich eben kurz beim Gucken vorgeschlagen, ob wir äh, das Pay-Per-View so behandeln, dass wir wirklich nur die letzten beiden Matches besprechen. Mhm. Denn nur die beiden letzten Matches waren verdammt nochmal besprechungswert und auch richtig stark, wie ich finde. Davor ja. war echt viel Schrat.
1: Naja, das davor waren halt so ähm, Smackdown respektive Raw so Midshow-Matches. Ja, auch von wir der Motivation her. so. Ja. ja, halt einfach so, weißt du, ähm, Ende zweites Drittel der Weekly Show. Drei mhm. Wochen entfernt vom nächsten Pay-Per-View. Wo halt alles egal
0: ist. <lacht> ja, so. Also, apropos alles egal. Wir müssen ähm, dieses Pay-Per-View, über das wir heute reden, umbenennen. Von WrestleMania Backlash in WrestleMania Deadlash.
1: Das verstehe ich nicht. Und ich habe Angst bei deinem Blick, <lacht> dass du mir erklärst, was der
0: Hintergrund ist. Alter, hast du die Zombies ausgeblendet oder was? Ja. Okay, okay. Wow, okay, sorry, ich wollte ich wollte da nicht zurückholen oder so in deinen Kopf. Ähm, ja,
1: stimmt. Army of the Dead Lash. Wow.
0: Ja. Oh Mann. Sind, oh Mann. Wir haben bei dem Match mit den Zombies irgendwie so geswitcht zwischen ähm, wirklichen Gelächter und ja. einfach so fassungslosen Blicken. Ja. So Miss wurde aufgegessen. Ja. Ja,
1: ja, ja. In der nächsten Folge Miss and Mrs. sieht man einfach nur, wie er so halb verdaut ja. nach Hause kommt. Das ist so. Ja, ist unangenehm. Ja. Schwierig. Ähm.
0: Ja, ja. Was machen wir? Sollen wir da chronologisch jetzt durch dieses Video gehen oder so? Von hinten durch oder sollen wir nur über die Zombies reden? <lacht> Folgender
1: Vorschlag. Ähm. Wir haben ja jetzt quasi schon so ein kleines Fazit vorweggeschickt, ne? ja. ähm, nämlich, dass wir vieles geflissentlich ignorieren können, dann lass uns doch einmal chronologisch hier durchhuschen, Huschen. ausnahmsweise, okay. ähm, und die egalen Sachen schnell mal kurz wegwischen, um ja. dann reinen Gewissens über die wirklich wichtigen Dinge sprechen zu können, denn ungefähr so war die Show ja organisiert.
0: Ja, ist gut, gehen wir einmal feucht durch den Schritt. <lacht> Mann, cool. Und <lacht> zwischendurch stolpern man über die Zombies. Ich weiß, auch gar nicht, ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke mir ja, was aus.
1: Naja, ja, ein bisschen Zeit hast du, aber nicht ja, so viel. Oh ähm, ich möchte dich kurz noch damit amüsieren, dass es tatsächlich ein, ähm, ein Pre-Show-Match gab. Oh. Ja, nämlich ähm, hat Seamus sein... Titel nicht verteidigt, sondern einfach nur ein weiteres äh, Match gab, vermutlich also wieder eine Open Challenge. Ja. Ich hab, wir haben es nicht geguckt, müssen wir dazu sagen, Disclaimer. Ja. Ähm, und es ist gegen einen Gegner, von dem ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass er zu diesem Zeitpunkt absolut random ist. Ricochet? Ja. Wirklich? <lacht> das, ja. ja, das, wow. das R in Ricochet steht für random. Das ist, äh, ja.
0: So. Aber immerhin, ich überlege gerade, ich meine, dass Ricochet bei Main Event, also der Show, ja, die gibt's es noch, ähm, <lacht> Ali mehrmals besiegt hat. Ich glaube, ne, das ist vielleicht so ein bisschen Versuch, wie man das bei Dub macht, dass man eben aus den Shows Elevation und da aus den Dark Shows quasi so ein bisschen immer in die TV-Show retten möchte. So, okay, hey, die haben da gewonnen, die haben irgendwie fünf Siege in Folge oder so und dann können die auch antreten. Was ich grundsätzlich ganz gut finde, mhm. das kann man machen. Ähm, nur WWE thematisiert das eigentlich gar nicht. Deswegen wundert mich, dass man sich jetzt hier für Ricochet entschieden hat. Aber okay, gut.
1: Ja, naja. Von mir aus sollen Sie nicht weiter stören. Hat verloren, ne? Äh, ja, ja, sicher. Okay, gut, sicher. Ja. Sieben <lacht> Minuten. Ähm, so, gut. Kommen wir also zur eigentlichen äh, Eröffnung von WrestleMania Backlash. Deadlash. Ja, genau. Ähm, Rhea Ripley verteidigte ihren. Raw Women's Title in einem Triple Threat Match gegen Asuka und Charlotte. Und ich möchte kurz betonen, Rhea Ripley hat den Titel hier verteidigt. Nicht Charlotte <lacht> war der Champ. Auch wenn es in den letzten Wochen so wirkte, <lacht> es ist nicht so. Der ja. Moment, in dem Rhea Ripley mit dem Gürtel rauskommt, war schon so ein Ach ja,
0: stimmt. Ja, das sagt Bände aus. Hört euch bitte, auch wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt und vielleicht nur die Review hören wollt oder so, hört euch trotzdem mal bitte unsere Preview zu Was WrestleMania Deadlash an. <lacht> Es, ich ziehe das durch. Ja, okay. äh, da reden wir auch sehr viel über die Women's Division und über das Booking von Faces vor allem. Aber auch von Heels. In dem Fall auch viel über Rare Ripley tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben da viele Hühnchen zu rupfen. So ähm, Hört unbedingt rein. Ja. Über das Flair-Dilemma. Das Flair-Dilemma, ja, ja, ja. Das wir von zwei Seiten betrachten tatsächlich. Ja, 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 dieser ja. übers strahlende Star Charlotte Flair. Und ja, Charlotte Flair hat auch natürlich... Und dieses Match total überstrahlt. Sie war auf jeden Fall MVP, ja. weil sie einfach diejenige ist, die die Fäden zusammenhalten muss. Ähm, man hat in den Vorwochen gesehen, dass die Chemie zwischen Real Ripley und Asuka fürchterlich ist. Im <lacht> Ring geht da gar nichts One-on-One. -on -One. So bei ah, WrestleMania war das schon echt schlecht. Ähm, aber hier klappte das. das war dieser okay. dieser Charlotte-Faktor hat auch dafür gesorgt, dass zwischen Ripley und Asuka die Strikes endlich mal saßen und so.
1: Ja, oder dass sie sich einfach am Riemen gerissen haben, was weiß ich. Ja, so, ne? Also ich meine, ja. immerhin wissen sie, dass sie jetzt nicht das komplette Match in seiner Viertelstunde nur miteinander machen müssen, so, sondern halt so kurze Momente haben, in denen sie sich vielleicht kurz
0: mal zusammenreißen und einfach durchziehen. Ja, Kann voll. schon sein. Alter, wir haben vergessen, Soundcheck zu machen, oder? Wir haben keinen Soundcheck gemacht für diese Aufgabe. Ja. Aber geht das? Hörst du mich <lacht> Schlägt da so Nadel aus? Ich, ja, weiß, ja. ich weiß nicht, wie diese Technik hier funktioniert. Ja, ich guck da halt drauf. Also ich okay. habe das schon auf dem Schirm. Also schlägt dann da was aus. Ja ja okay, schon. Cool, schon. Das klappt alles. Erinnerst du dich an diese Raw-Folge? <lacht> Danke für deine Sorge. Aber. Ja ja bitte. <lacht> ähm, vor irgendwie drei, vier, acht Jahren äh, ging Randy Orton mal hinten irgendwie bei Raw so, so backstage bei den Technikern rum und so und hat so Knöpfe entdeckt. Ja, yeah. vergesse ich nie. Hat also draufgedrückt, dann kam so Pyro raus und so. So, so, so fühle ich mich manchmal auch in diesem Podcast. <lacht> Nur, dass du überhaupt nicht einen
1: einzigen Knopf auf irgendeiner Technik hier drücken darfst. Meine Hand liegt nah an diesem ja, Ding. aber es ist dir strengstens untersagt. An diesem Gerät. <lacht> das ist ein Name, den ich nicht mal kenne. Okay. Es steht ziemlich groß drauf. Ähm, macht nichts. Ja. Ich also. habe nicht um Entschuldigung gebeten.
0: <lacht> <lacht> das das kann ruhig was machen. <lacht> nee, nee, mach nichts, Das war eine Aufforderung. Ach so, ich habe verstanden, tu, macht nichts.
1: Tu okay. nichts, nee, vielleicht beides. Okay. Ähm, jedenfalls, also, Charlotte Flair ähm, war nicht nur MVP des Matches im Sinne von, das. Äh, ja, irgendwer halt das gut machen muss, was hier passiert, sondern äh, tatsächlich hatte sie den größten Wert dafür, äh, allein schon, weil, wie du richtig gesagt hast, das mit Asuka und Rhea Ripley nicht so schön war zuletzt, aber auch, weil As Charlotte mit Abstand am längsten im Match war, mhm. also äh, Rhea hat zwei recht ausführliche Auszeiten bekommen, in denen sie einfach mal irrational lange draußen rumhängen durfte, damit die anderen beiden ein bisschen miteinander zu tun haben. Asuka hatte so ein kurzes Fäschen Und ich glaube, bei Charlotte gab es das nur ganz am Ende mal für eine gefühlte halbe Minute. Und ansonsten war sie einfach durchgehend im Match, als wäre es ihres. Mhm. Was natürlich zu ihrer Geschichte passt, was aber gleichzeitig eben das Problem von Rhea als Gürtelträgerin
0: noch einmal umso klarer vor Augen führt. Ja, voll. Das stimmt. Ähm, Rhea Ripley ist in, diesem, ist in dieser Phase ihrer Karriere auch mit diesem Booking, das sie bei Raw gerade erfährt, als dieser unsägliche Heal, <lacht> äh, einfach noch nicht in der Position, wo sie solche Matches irgendwie trägt. so Und das ist problematisch, wenn du Champ bist. Mhm. Weil ich es halt gerne, dass Champs dann auch Verantwortung übernehmen, auch auf dieser Metaebene ebene im ja. Wrestling. Und das kann sie gerade einfach noch nicht. Äh, deswegen musste Charlotte hier rein, auch in diesem Match. Ist okay. Ähm, ja, nach wie vor ist es aber immer noch einfach schade, dass Rhea Ripley gerade da ist, wo sie ist. So, Sie hat jetzt hier verteidigt und ähm, das, du hast das auch getippt in der Preview, dass sie das tut. Äh, das ist gut für sie, wenn sie auf dem Papier Charlotte Flair und Asuka besiegt. Ne? Ja, mit, ja. Mit, mit die Besten, die du besiegen kannst. So, das ja. macht was für dein Standing. Nur Rhea Ripley muss mir jetzt noch beweisen, dass sie als Charakter bei Raw überlebt. Und da hat sie bis jetzt einfach viel zu wenig gezeigt. Ich weiß nicht, inwieweit sie dafür was kann. Sie hat hm. diese Rolle nicht angenommen. Es ist wirklich, ich wiederhole das nur, es ist ein Fehler, sie healgetönt heal zu haben. Hm. Also ein Fehler in dem, in der Hinsicht, dass es steht ihr einfach nicht. Sie kann damit nicht gut arbeiten. Das ja. ist, das wirkt alles unnatürlich und gescriptet, was sie macht. Ähm, man, man, man hat Real Ripley die Scripts bei NXT nicht angemerkt.
1: So. Und du bist ja in der Regel der Erste. Also wirklich, ne? du drängelst dich so vor, wenn das Thema so kommt und schubst so alle Leute beiseite, <lacht> auch wenn es Zombies sind. Ja, ähm. Der Nick Express fährt dann los. ja. Genau. Tchut -tchut. Ja. Kommst du dann immer so durchgeprescht, ähm, wenn es um natural babyfaces geht. Und mhm. absurderweise ist Rhea so jemand, ähm, ja. obwohl sie nicht danach aussieht und das im Ring halt irgendwie auch eigentlich nicht ist, von der Art, wie sie arbeitet, aber trotzdem. Irgendwie mhm. irgendwie ist es halt so. Und äh, umso besonderer, weil man gar nicht so richtig, also ich zumindest gar nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, woran das liegt, ähm, macht es das umso tragischer, dass sie jetzt halt komplett unnötig Heal ist. So, auch in dieser Konstellation, in der halt Asuka dann als face dasteht steht, jemand, der halt auch mit dieser Rolle einfach nichts anfangen kann.
0: <lacht> das stimmt, das, ihr, ihr gesamter Run als Champion hat gezeigt, dass sie damit wirklich nichts anfangen kann. Und äh, du hast hier als Face eigentlich, gerade in so einem Triple Threat, hast du eigentlich eine große Rolle. Die Rolle des Faces ja. in einem Triple Threat-Match ist eigentlich total riesig. Du musst da echt was machen. So Und ja, das ist alles ein bisschen komisch hier gewesen. Ähm, aber zum Match, ähm, ich will sagen, es war motiviert in der Hinsicht, dass es auf dem Papier motiviert war. So, äh, Man hat hier schon ein paar komplizierte Sachen versucht. Also das war jetzt kein super eindimensionales Match. Man hat hier schon... Versucht auch über komplizierte, komplizierte Aktionen und Entwicklungen irgendwie was, was Besonderes zu schaffen oder so, aber der Funke sprang auf mich nicht so über, weil die Performer irgendwie an den einen oder anderen Stellen irgendwie so ein bisschen die, die praktische Motivation dann irgendwie haben müssen lassen.
1: Ja, 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 da sprang generell nicht so viel über, höchstens Übersprungshandlungen. Es war, wow. Ja, es, nee, also, <lacht> es war jetzt vielleicht ja, äh, ja, etwas, du zu hart eingeleitet. vielleicht ja, ein bisschen,
0: ja, Transition es, war nicht so.
1: <lacht> Aber du musst es auch so sehen, Niklas. Ich versuche ja auch in der Art, wie ich jetzt das delivere, meine Analyse, wiederum die Art des Matches zu spiegeln. Und da war das dieses kläglich bemühte, Ach, aber irgendwie nicht recht motivierte, ja. jetzt vielleicht auch einfach passend. Ja, okay, das ist, weißt du, das ja, ist so die ja. erstbeste wortspiel kackgelegenheit ja. So irgendwie hingenommen, aber auch nicht zu Ende durchgezogen. Ja, so war das Match.
0: So, so war, war das Match Mann.
1: halt irgendwie. ne Also wie gesagt, drei Wochen vor dem nächsten Pay-Per-View äh, ist überhaupt nicht klar, was die Story ist und wir machen einfach mal so ein, so ein Durchlaufer-Hitzer-Match ohne Grund. Ja. So fühlte sich das an. Ähm, herzlichen Glückwunsch, tolle Titelverteidigung, Real Ripley, Geschichte
0: geschrieben. <lacht> ja, mega. Und das Ende sogar noch verkackt. Also Ende kameratechnisch ja. verkackt, weil ja. ähm, ne? also kurz gesagt, äh, Asuka läuft auf die Ropes zu, Charlotte steht draußen auf dem Apron, macht einen Big Boot, Asuka fliegt zurück in den Ring, Real Ripley macht einen Riptide, Pint Asuka und Lukas und die sitzen da und denken uns, warum kommt Charlotte vielleicht nicht rein und unterbricht das? Sie hat gerade einen Big Boot geliefert und äh, steht jetzt da. Und ja. kommt nicht rein. Anscheinend, das haben die Kommentatoren später gesagt, ist sie dann von Apron, vom Apron, vom gefallen, wurde nicht gezeigt. Das, das halte ich auch für ein Gerücht. Es gibt, ich habe kein Bilddokument <lacht> dieses angeblichen Sturzes
1: gesehen, auch in der Wiederholung wurde das nicht gezeigt. Das kann auch einfach ein harter Botsch gewesen sein, dass Rhea Ripley vielleicht nach dem Big Boot eigentlich in Charlotte hätte reinrennen sollen, um sie vom Apron zu schubsen. Das denke ich nämlich. Ähm, und dann hat Corey Graves sich einfach nur dann sozusagen vor den fahrenden Zug für sie geworfen und gesagt so, ja, 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 Charles ist ausgerutscht. <lacht> ich ich,
0: ich glaube so. Byron Saxon war es und Byron Saxon glaube ich alles. Ja, es gibt drei Leute auf der Welt, denen glaube ich alles. Byron Saxon, Sami Zayn <lacht> und Rio von Tekken oder Ryu, wie ihn viele nennen. Was? Ja. Der ist von Street Fighter? Äh, Street Fighter meine ich, ja, ja. ja.
1: Mega. Du
0: hast einen Film gesehen, ein Anime von also alter Cartoon von Street Fighter. Ganz mies. Ja,
1: also, ähm, ne? Ja. Das ist, du. Das ist auch einfach. Ach Mann, ey. Mal gucken, was jetzt kommt, ne? So, irgendwie fühlt sich Charlotte halt wie der Champ an und ähm, Rhea Ripley hat auch gefühlt sich danach so gefeiert, als wüsste sie ganz genau, dass sie hier mit dem blauen Auge davongekommen ist, so mhm. ne? so ein bisschen Edge-Badge-mäßig,
0: ja. was auch
1: null zu ihr passt.
0: Ja, sie hat eine Nase gezeigt, das <lacht> ja. macht man mit als Achtjähriger. Ja,
1: ähm, gut, okay, von allen Beteiligten in diesem Event ist sie am nächsten an acht Jahren dran, aber... <lacht> Trotzdem, ähm, okay. ja, also schwierig, ähm, hinterlässt alles einen unangenehmen Beigeschmack. Ähm, es ist halt die Charlotte Flair Division und das ist vielleicht auch einfach
0: gerade ein bisschen toxisch. Mal sehen. Mal sehen, gehen wir weiter. Kommen wir zu was richtig Guten. <lacht> ja. Das ist das Match, also die, die letzten beiden Matches auf dieser Karte habe ich am meisten genossen. Aber hier wurde ich am besten unterhalten. Ich mag alles, was die Dirty Dogs machen. <lacht> ich mag alles, was sie tun. Dirty Dogs, Mann. Haben Dominik ausgenockt, Backstage. My und, Son Dominik. My Son Dominik, sorry. Das ist ein voller Name. Äh, ich lache einfach, wenn ich Dolph Ziegler und Robert Root sehe. Ich, 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 <lacht> ich liebe sie. Das Absolut übersteuerten Oldschool-Heels. Erinnern mich so ein bisschen an die Hollywood-Blondes damals. Steve Austin <lacht> und Billy Pillman. <lacht> <lacht> Billy Pillman, sag ich. Ja. Ähm. Oh Gott, wie heißt er? Brian Pillman. Ja. Die Doku, hast du gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht, habe ich aber auf der Liste. Auch die äh, heute angekündigte ähm, oder beworbene ja. Rob Van Dam, WWE-Icon-Doku, habe ich sehr viel Bock drauf. Ja, gibt einiges nachzuholen an die. der Doku-Front, ehrlich gesagt. Brian Pillman,
0: Brian Pillman, Dark Side of the Ring kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber stimmt, du hast recht, er heißt auch Brian Pillman, denn sein Sohn heißt ja Brian Pillman Jr. ja, ja er wurde nach seinem Sohn benannt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, <lacht> so. <lacht> Wundervoll. Ja, ja ähm, jedenfalls, also. Ähm, <lacht> warte, warte. Ich habe die Notiz gerade gefunden. Robert Root, Wecker. Weiß, oh ja, die ist, die ist, wichtig. Die ist oh wichtig. Aber das kommt erst später im Verlauf des Matches ja, stimmt, da, dazu, okay, ja. dazu. Aber ja, ist sehr. Ich habe das auch notiert, weil sehr das ein gut. sehr guter Moment war. Ja. Das ist äh, de facto meine einzige Notiz. Nicht nee, stimmt nicht? Eine zweite habe ich noch. Nein, ist nicht richtig, dass eine Ergänzung zu der Wecker-Notiz. <lacht> die Wecker. -Notiz. Die Wecker -Notiz. Ähm, ja, aber. Ähm, Dolph und Kearney von den, Syn äh, Quatsch, <lacht> Dolph, und Robert. Ich fand wirklich, dass, also dieses Segment vor dem Match, weißt du, wo sie äh, und Dominic attackiert haben, ja. war so stumpf einfach, ähm, Unkreative Gehässigkeitsbullies, ohne jedes Motiv außer auf anderen rumzutreten, dass ich wirklich sofort an diese äh, drei Bullies von den Simpsons denken musste. Ja. Und da fiel mir halt auf, dass der eine ja tatsächlich auch Dolph heißt. Leider passt halt weder Kearney noch Jimbo sonderlich gut zu Robert Root Aber naja, der heißt Dolph? Ja. Der mit den äh, ja, ich weiß, lustigen ja,
0: Haaren. Ich wusste nicht, wie der heißt, krass. Ja. Okay.
1: Ich weiß alles über Simpsons. Dolph. Ähm, nun, nichtsdestotrotz. Also, Dolph Segler und Robert Root ähm, traten an um ihre Smackdown-Tag-Team-Titel gegen die drohende ähm, Geschichtsbucheintrag <lacht> trächtige Familienbande der Mysterios. <lacht> <lacht> äh, zu verteidigen. Also die knackigen Formulierungen heute drauf. Ne? Ja. Ähm, so Und äh, Papa Ray zog alleine zum Ring, denn son Dominic blieb mit einer hervorragend geschauspielerten Rippenverletzung Backstage sitzen. Und so wurde es zum 2 gegen 1 ja. für ungefähr, ich sag mal, 15 der 17 Minuten, die dieses Match gedauert
0: hat. Ja, Ja, absolut. Zum match selbst gibt es eigentlich kaum was zu sagen. Ne? Man muss eigentlich erstmal nur die schauspielerische Leistung im Vorfeld loben. Ja. Du hast schon gesagt, die Rippenverletzung hervorragend gesellt. Alles, was in Sachen Mic Work von Rey Mysterio kommt, mwah.
1: <lacht> es ist, man muss dazu sagen, es ist, also erstens ist ein Hochgenuss, ähm, Dirty Dogs Segmente und Matches mit Niklas zu gucken, weil er völlig, wirklich. <lacht> Über alle Maßen möchte ich jetzt einfach so nüchtern analysieren. Alles abfeiert, was passiert. Alles. Alles. Ja. Aber noch besser ist, generell bei so Backstage-Brawl-Segmenten, wo dann irgendwie seltsame Props zum Einsatz kommen, dein natürlicher Reflex, die, die Finalaktion, immer völlig zu Oversale. Und und das war in diesem Moment halt besonders geil, weil das sah halt, also was Robert Root und Dolph Segler da so auf, Meister und Dominik gekippt haben, sah aus wie so ein, ein frisch vom Möbelhaus geliefertes noch eingepacktes Sofa. Ja. So. Und Niklas sagt dann halt immer in so einer Aktion, tot. <lacht> <lacht> und man sieht halt wie dieses offene Ende des Sofas auf diesen 24-jährigen Meister Dominik fällt und es so ja ist ja also das ist ja schon eine recht harmlose Variante jetzt hier Niklas Reflex ist einfach tot das ist herrlich also ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen ich habe ein bisschen mehr gelacht als ich wollte hey, wenn ihr mal ein Dirty Dogs Match mit mir gucken wollt ruft an ja es lohnt ja. es lohnt ähm, wir sollten vielleicht wirklich mal so so Watch Along weiß ich nicht, Livestreams oder sowas machen. Yeah. Könnte, also Leute wissen gar nicht, was ihnen entgeht hier <lacht> und auf welchem Level unser Kommentar-Kommentar-Game so abläuft. Ja, naja. Stimmt, stimmt. Ähm, das Match lässt sich halt zusammenfassen mit ey, die Story hätten wir auch in zwei statt 17 Minuten erzählen können. So, Ray Mysterio ja. wird vermöbelt, dann äh, gibt es ein kurzes Aufbäumen, dann wird er wieder vermöbelt und dann kommt my son Dominic ja. und spielt einen ganzen Entrance-Ramp-Weg lang hervorragend seine Rippenverletzung. Ja. Kommt auch noch ins Match für einen lausigen Splash und darf den Pin gegen Robert Root machen. Und ja, Vater und Sohn bekommen ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern und können dann auch wieder nach hinten gehen.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, es, ich habe das eben auch zu dir gesagt schon. Es freut mich einerseits total für Ray Mysterio, so von dem man weiß, dass er wirklich stolz darauf ist, hier ja. mit seinem Sohn zusammen Titel zu gewinnen bei WWE. So, das ist krass. Einfach für ihn ist das cool. Aber, und das hast du eben zu mir gesagt, Dominic Mysterio ist einfach noch nicht TV ready. Das stimmt. Das ist, das ist ein talentierter Bursche so. Der kann auch in ein paar Jahren irgendwie kann er ja gut werden. Am Mike ist ja glaube ich ist ungefähr so limitiert wie sein Vater. Wenn da nicht noch einiges kommt so. Aber der Mann ist nicht TV ready. Das sieht man einfach, wie er seine Mimik nicht unter Kontrolle hat, wenn eine Kamera in seine Fresse geleuchtet äh, gestellt wurde und so. Das, das das reicht einfach noch nicht. Er ist körperlich noch nicht da, wo er eigentlich hingehört. So. Null. Das ist das ist zu wenig. Also ich verstehe schon, dass man Sympathien entwickeln kann für ihn so, weil er halt wirklich so scheiße harmlos aussieht. Hm. Und er ist bestimmt noch ein ganz feiner Junge, aber ey, ähm, ich habe ein bisschen mein Vertrauen in die Darstellung und in die Arbeit mit Dominic Mysterio von WWE verloren, als er halt in den Vorwochen jetzt hier zweimal irgendwie Dolf Sigler eingerollt hat. Ja, so, das, das kann nicht ja. sein. Ey. Ja, habe ich dir schon mal erzählt, dass Dolf Sigler ein bösartiger Motherfucker Jede ist. Jede
1: Folge. Okay, ja. krass. Ja.
0: ja, den kann man ja einrollen. Also wirklich. Ich kann, ich glaube, ich könnte den nicht mal in einen Full Nixon packen.
1: Ja. Ah, er würde dich einrollen dabei. Wahrscheinlich. Ja. Ja. ja, alles was du gesagt hast, unterschreibe ich. Ähm auch, dass du schon mal gesagt hast, dass Dolph Sigler ein bösartiger Motherfucker ist. Das ist wichtig. Gut, dass du das
0: gemerkt hast. Ja,
1: ja, ja. Das ähm, schreibe ich mir bei jeder Folge ganz oben in die Notizen mhm. ähm, und dann noch mal unten, so als Rahmen. Ja, verstehe. Ja. Das Ding mit Dominic Mysterio, mit Meister My Dominic, entschuldigung, ähm, und der Geschichte mit Ray ist, glaube ich, aber wirklich, dass einem so ein bisschen die Zeit davonläuft, weil Ray war seine Karriere. Äh, Hinweg niemand, der all, allzu lange von Verletzungen und mitunter schweren Verletzungen verschont blieb. Mhm. Ähm, und er hat ja auch, glaube ich jetzt immer relativ kurze Verträgchen unterschrieben mit der WWE. Ja. Man, ne, man weiß halt nicht, wie, wie lang hat man und wie lang ist diese Tür halt offen, das auf einem coolen Level zu machen. Weil das muss man sagen, Rey Mysterio hat geile Aktionen gezeigt in dem Match. So, das hat schon Bock gemacht.
0: Ja, so stark. Ähm, der Mann ist stark, klar.
1: Und ja. ähm, ich glaube, der will halt für sich sozusagen, ne, mit mit seinem Stolz so hm. äh, halt einfach auf der Höhe seines Schaffens diesen, diesen historischen Moment mit seinem Sohn haben. Ähm, und nun die Kehrseite davon ist halt, dass sein Sohn halt in diese Rolle noch sehr viel stärker reinwachsen muss, als vielleicht gut für ihn ist. Ja. So ne. Ähm, aber von Ray's Seite ist das sicherlich ein guter Moment, bevor es zu spät ist und irgendwann von der Seite albern wird, weil es kann natürlich auch sein, dass Tom Nick nie gut wird. Das kann das kann sehr
0: gut sein, ne ja, klar. Ja. Naja, <lacht> gut. Man fragt sich halt auch, wenn Rey Mysterio mal wirklich ausfällt oder so ist. Ne? Keine Ahnung, man eine schwere Verletzung, was man ihm wirklich nicht gönnt, weil er genug davon hatte. Mhm. Was passiert dann mit Dominik so? Ne? Also bitte. Ja, übrigens zu Dominik noch. Ähm, ich möchte nie wieder, dass irgendeiner der Kommentatoren den Frog Splash von Dominic Mysterio als From the Heavens bezeichnet. Alter. Dieser Move ist der Finisher von Montes Ford. Und Montes Ford ist eigentlich der Einzige, der einen Frog Splash zeigen sollte. Zumindest bei den Männern, hm. bei WWE, weil er den einfach so gut macht, dass alle anderen Frog Splashes lächerlich aussehen.
1: Wenn Rames äh, my son Dominics, Entschuldigung, Frog Splash from the heavens ist, dann ist der von Montes Ford out of space.
0: Ohne Scheiß, ja.
1: Also wirklich jetzt, der springt halt über Dominik drüber, bevor er anfängt ja. runterzukommen, während Dominik am höchsten Punkt seines Frog Splashes ja. ist. So.
0: Und landet dann mit, keine Ahnung, manchmal landet Montes vor der ja irgendwie so auf dem auf den Gegner. Perfekt übrigens. Hier ist Dominik äh, zu kurz gesprungen. Ja. Und dann bammt er noch so weg und steht manchmal wieder. Und so das ist aber vollkommen irre, was er ja. dort macht. Ah, ja. Ach, ja. Okay. Wirklich. The
1: most beautiful Frog Splash in the game since ja. Rob Van Damme. So. I jo. said it. Quote that. <lacht> <lacht> Unnötige Anglizismen, Haken dran. Ähm, ja, so. Wir haben zum Match eigentlich genug gesagt. ne? Also du fandst ihn total super, weil Dolph Sigler und Robert Root mega witzig sind und wir müssen ja. jetzt ganz dringend zum Robert Root Wecker kommen. Oh, der Wecker. Ich habe schon wieder vergessen. Niemals wird dieser Wecker unterschlagen <lacht> in diesem Podcast. Der Robert Root Wecker. Niklas, was hat es mit dieser brillanten Geschäftsidee auf sich?
0: <lacht> Man müsste jetzt eigentlich die Minute haben im Match, dass die Leute dahin skippen können. so. Ne? Als echter Dirty Dogs Fan bist du natürlich absichtlich
1: äh, dahin gegangen und hast gesagt, ich nee, notiere mir jetzt natürlich nicht die genaue Minute, weil die Leute sollen das
0: ganze Match noch mal genießen, <lacht> bis zu diesem wunderschönen Punkt. Wer hängt denn da in der Ecke überhaupt? Dominik, ne? Ja, ja, Dominik Mysterio hing in der Ecke, im Turnbuckle irgendwie festgemacht und Robert <lacht> springt auf den April und ist in so einer Haltung, ich weiß nicht, so nach der Kopf so nach vorne und der Körper so kompakt gemacht aber schon irgendwie stehend und brüllt einfach Dominic Mysterio an direkt in am Gesicht quasi you don't belong here und irgendwelche anderen random Heelsätze you should have stayed down und ich habe mir einfach sofort vorgestellt wie man einfach wie es wäre, wenn man so einen robert Root wecker hätte, der so in, in, in der, der in Originalgröße einfach neben dem Bett steht <lacht> und, der würde dann hocken oder so, je nachdem wie hoch das Bett ist es gibt ja Boxspringbetten <lacht> mittlerweile, die sind irgendwie acht Meter hoch oder so und wenn man dann nur bei Matratze liegt, dann kann man den auch so justieren, dass robert Root so liegt neben einem und dann nur der Kopf so <lacht> ja, quasi in einer Alligator-Roll-Position -Pos so. ja. und dann brüllt der Wecker einfach diese Sätze in dein Ohr. Und du wirst wach. You don't belong here. In the bed. So. <lacht> oh
1: Gott. Das wird dem you don't belong here peinlicher ja. als
0: <lacht> Okay, dann, dann
1: passt ja, dann passt ja aber wiederum das Zitat, das ich mir als Ergänzung notiert habe, gar nicht so gut, weil you should have stayed down. <lacht> das ist ja so, das, ist, das sagt er wahrscheinlich noch so gehässig hinterher, wenn man schon aufgestanden. Wenn du ihn so ausmachst, <lacht> weißt du? Wenn du den Wecker so snoozen ja. willst. Also so you ja. should have stayed down. Ja, ja, ja. Ähm, ich, ich kann mir die kleine Variante davon gut vorstellen, die wirklich so handelsüblicher Wecker <lacht> groß ist. Einfach so ein, so ein normaler Klingelwecker, weißt du, diese mit diesen ja. zwei großen Glocken oben ja. drauf. Aber das komplette Zifferblatt ist einfach nur das wütende, rot angelaufene, überbräunte <lacht> Gesicht von Robert Root. Das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen.
0: Oder eine Kuckucksuhr, wo er <lacht> rauskommt,
1: <lacht> Aber in wo er so Hocken, You don't belong here. Und du wirklich so, nur so Zentimeter vor deinem Gesicht stehen
0: <lacht> bleibt und dich so zersau machen. Da sind auch so Abstandsmesser drin, das kommt dann aus dem Auto, aus der Automobiltechnologie und so, ja. dass du halt wirklich einfach, dass der erkennt, wie weit er direkt an dein Ohr gehen kann. Ja. So, er weiß, vielleicht sogar ein bisschen in das Ohr. Ja. So ein bisschen rein.
1: Ja, ich ähm, es gibt auch ähm, für Leute, die äh, Schlaf Einschlafprobleme haben und so und so Ohrstöpsel nachts tragen, gibt es das auch als kabellose Kopfhörer. Dann steckt man sich halt so einen kleinen Robert-Mute-Kopf <lacht> quasi ins Ohr rein. Das fun ja. funktioniert dann erstmal wie Oropax, aber ja. am Morgen brüllt es dich halt trotzdem wach
0: direkt ins Ohr rein. Toll. Wo man keinen Bock hat, dann kann man einfach machen, Robert-Mute. <lacht> okay. <lacht> Ja, so. so, kommen wir zu was, kommen wir was einfach ist, mal zu was, was
1: zur Hölle ist hier gerade passiert? Kommen ähm, wir einfach mal zu was
0: Ernstem, kommen wir mal zu den Mama-Zombies. Ja, ich wollte gerade äh,
1: kurz ähm, nochmal sagen, ähm, also, ne, liebe Merchandise-Firmen dieser Welt. WWE, wenn ihr gute Ideen braucht, dann ja. ruft uns doch einfach an. Mhm. Zum Beispiel könnte man auch ein kabelgebundenes Telefon haben,
0: bei dem der Hörer natürlich <lacht> auch der Kopf von Robert Rules. ist. So, <lacht> Also gut. Ich verspreche euch, ich werde unter, diesen, unter den Release-Tweet, folgt uns, at Schwitzcast heißen wir. Yes. Ähm, werde ich bei Twitter auf jeden Fall das Video runterhämmern. Geil von dieser Situation, die ich meine. Sehr sehr gut.
1: Okay. Ich freue mich über jeden, der. Die Muße hat ein Meme daraus zu basteln. <lacht> <lacht> ähm. Kommen wir zu
0: einem Match.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das.
0: Ja, erstmal Backstage-Segment, Backstage Johnny Drip Drip, ne?
1: Äh, jetzt stimmt und das ist schon sein zweites Auftauchen wir haben das erste einfach überschlagen krass Johnny Driprick zog sich ja äh, quasi äh, wie wie eine feuchte Lotion in die Haut einzieht ja. durch die krass. erste Stunde dieses Events so äh, ja. und blieb als glänzender Film dann für den großen Moment äh, auf der, ja, keine Ahnung, ich kriege es nicht durchgezogen. Ey, Mann, ich liebe dieses Moist-Gimmick, das ist großartig. Ähm, ja, Johnny Drip-Drip ähm, zog also los, um mit den Lumberjacks zu reden, die ähm, im Match zwischen The Miz und Damien Priest um den Ring herum sich trapieren würden. Yeah. Und äh, aufmerksame Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts mögen sich erinnern, dass wir scherzhaft in der Preview sagten, das wäre ja schon witzig, wenn jetzt wirklich Lumber- Zombies nee. kämen, wie Damien Priest sie halt so lapidar hergesagt hat. Übrigens ja. auch Lumber Aliens. Und siehe da, <lacht> absurd genug, dass die Lumberjacks einen eigenen Lockerroom haben, finde ich weird. Aber <lacht> siehe da, es waren wirklich einfach Lumber-Zombies. Um den Ring herum waren einfach lausig geschminkte Zombie-Darsteller.
0: Das hängt natürlich alles damit zusammen, dass dieses ganze Event WWE, WrestleMania, Deadlash von dem Film Army of the Dead mit Batista in einer der Rollen äh, gesponsert wurde. Ja, bis aufs übelste gesponsert wurde. Ich, <lacht> ich würde eigentlich sogar behaupten, dass das dass WrestleMania Deadlash. Sponsor von Army of the Dead war. <lacht> ja, so. wirklich so ein bisschen. Und vor allem dieses Match, über das wir jetzt es ist, sprechen. Es ist unfassbar. Es Was ist
1: aber unfassbar. absurd ist, weil es Damien Priest ähm, zu, zu einem Testimonial sondergleiche macht. Überleg mal. Also bei WrestleMania war er ja quasi der Fackelträger für die gottverdammte Welttournee von Dead Bunny. Ja. Bad Bunny. Dead Bunny, das Dead Bunny ist auch gut. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt wäre ne, das war sein sein letztes großes und erstes großes Pay-per-View-Match bei WWE. So, äh, da ist ja die Werbefigur dafür ein Stück weit und jetzt ist er das halt für eine fucking Netflix-Produktion mit Dave Bautista in der Hauptrolle. Ja.
0: Also Damien Priest ist Money. Ja, ja. Zumindest legt man ihm die Money-Sachen in die Hand. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach, ne? Über Damian Priest haben wir ja in den letzten Wochen viel geredet, auch so mit seiner Bad bunny geschichte und sowas. Man vertraut diesem Mann viel an, obwohl er erst äh, seit kurzer Zeit bei Raw ist. Ja, du, ey. <lacht> Erstmal vielleicht, wer jetzt sich maßlos darüber aufgeregt hat und so. Und ich weiß nicht, ich habe noch nicht in dieses Internet geguckt. Ich will nicht wissen, was da wieder los ist von wegen Zombies und alles ist kacke und WWE verarscht und so alle. So, ich, man, man muss jetzt wirklich davon Abstand nehmen, dass WWE halt in erster Linie hier irgendwie so ein puristisches Wrestling-Produkt oder so uns verkaufen will. So, ey, hier geht es einfach zumindest in großen Teilen immer wieder einfach... Darum halt wirklich einfach Kohle zu machen. so Und das machst du halt über so einen Scheiß.
1: oder Im Zweifelsfall halt auch einfach um einen schlechten Karlauer. So, ne? Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Ja, das ist halt, also
0: es ist Wrestling-Entertainment. So. Absolut. Mein Absolut. Gott, da gehört sowas tatsächlich für WWE dazu. Es ist auch nicht meins. Ich brauche sowas nicht. Ich finde es dann okay, wenn ich solche Matches kriege, wie die beiden letzten Matches dann bei diesen Events. So. Da geht dann mein Wrestling-Herz auf. Und hier muss ich mich halt dann entscheiden als Zuschauer und Fan, äh, wie ich damit umgehe. Bin ich, habe ich gerade einen schlechten Tag, dann, äh, dann, dann bin ich genervt oder so. Habe ich einen guten Tag, heute schien zu, zu großen Teilen auch mal die Sonne hier in Hamburg. Mhm. Ähm, dann habe ich einen guten Tag und dann lache ich darüber. Dann fand ich das lustig. Ganz ehrlich, ne? Das
1: war ein sieben Minuten langes Match. Das ja. ist einfach ein, weiß nicht, eine etwas zu lange Werbeunterbrechung für den Film, ohne Filmszenen zu zeigen. So. Absolut. <lacht> Absolut.
0: Ja. Und so kann man das vielleicht auch mal weglachen. Und, das, ähm, und die Kommentatoren haben es ja auch lustig aufgefangen. Ja. Ne? Ja. Ähm, Johnny Drip, Johnny Drip, Drip. Nein, Corey Graves heißt er. Corey Graves sagt dazu dann durch mal irgendwie No. We're not restarting ECW. So. <lacht> ja. The, Lu the
1: Lumberjacks are Zombies. Warte.
0: Ja, ja, lustige Sachen dabei, so. Also.
1: Ähm. Schon völlig okay. Schon ja. völlig okay. Ähm, auch diese, diese Actionfilm-Momente, die es dann halt gab, ne, wo dann, ähm, in so ganz stumpfer Hollywood-Manier, Miss ähm, und Priest sich angucken, als sie draußen stehen ja. und dann halt jeder für sich ein paar Zombies <lacht> niederschlägt, ähm, ja. wie so das unverhoffte Duo in einem miesen Actionfilm. Ja. Ähm, und dann Johnny Drip Drip, der ja auch noch seinen Auftritt hatte, bei dem ich mich weigere, einen anderen Namen zu benutzen. Mhm. Ähm, <lacht> ja. So, bevor er dann von Zombies äh, herniedergerissen wurde, muss man ja fast sagen. Ja. In äh, geradezu ikonischer Manier, in dem guten Alten äh, hinter also runtergezogen werden und dann sieht man nur noch die Hand und dann ist er weg. Ja. Ein besorgter Mist blickt hinterher, kassiert die Klatsche von Damien Priest, wie ich den Move nenne. <lacht> Hit the er. Hit the Lights. Hit the deads. Ähm, nein. Ähm, ich, ich meine aber das Klatschen, was er da vorher immer macht, dieses Ach so, mit warst Armen du meinst, Klatschen, so, ja, ja. was er mit dem Kopf macht, ich hasse ja. den Move, aber so die Klatsche <lacht> <lacht> und dann und dann Hit the Dead meinetwegen. Die Klatsche arbeitet mit Schall, glaube ich. Und dann äh, mit Robert Root <lacht> naja, und dann ist das Match zu Ende und es ist halt okay. ne? Also es ist folgerichtig, dass Damien Priest hier gewinnt. Damien Priest geht dann, macht nochmal seine Archer of Infamy Geste und was dann erscheint, ist nicht sein eigener Name, sondern auf dem Tron prankt das Logo des Films. Es ist der unangenehme Gänsehautmoment des Abends und dann wird der Mills von Zombies gegessen und äh, das Programm kann weitergehen, als wäre nichts passiert.
0: Ist das Quatsch? <lacht> Na, natürlich ist das Quatsch. Alles daran. Aber mein Gott, wenn man, das ist so viel Quatsch schon, dass wenn man, dass man eigentlich selbst. Ja, man sollte es dann in dieser Dimension einfach nicht zu nahen an sich ranlassen und zu ernst nehmen, glaube ich. Mein Gott, hier ging es halt irgendwie um Sponsoring und Kohle. Ich, ich, ich will da gar nicht drüber reden.
1: Ich, ich, also, ich persönlich, ne, ich dachte bei dieser ganzen Zombie-Geschichte, hahaha, das ist ja mega witzig, dass die echt das mit den Lumber-Zombies machen, nur weil Damien Priest das vor zwei Wochen in einem Interview mhm. mal nebenbei gesagt hat, und war bereit, darüber hinwegzusehen, dass die Lumber-Aliens fehlen, die er im gleichen Atemzug genannt hat, ja. um dann festzustellen, dass irgendein Marketing-Hansel, wie ich es ja sonst bin, <lacht> sich diese scheiß Idee ausgedacht hat, dass das doch mega witzig wäre, das für so ein film -Ding zu machen. Ach Gott.
0: Die K-Fape-Erklärung ist: ähm, Batista hat seine Freunde geschickt. Stimmt. Hat er auch via Twitter verkündet vorher. Ja.
1: Batistas Freundeskreis ist äh, schwierig und sollte äh, da sollte mal interveniert werden. Ja. Gut, Gut. nächstes Match. Ja, ist auch nicht viel besser. Bianca Belair verteidigte ihren äh, Smackdown-Women's Teil gegen Bailey. Das war zwar beträchtlich länger, aber ehrlicherweise hat mich das ungefähr genauso kalt gelassen, hm. wie die fahle Haut der Zombies vermutlich ist. Wow.
0: Wird langsam besser mit den Überleitungen. Es wird besser, ne? ja, ja, ja. ja. Ich glaube, du mich auch. Mich auch. Das war ähm, also das war jetzt Bianca Belair's erste Titelverteidigung. Wir haben da in der Preview auch ausführlich drüber gesprochen, ähm, wie schade es ist, dass hier eine Bailey gegen sie antritt, die überhaupt keine Spannung mit sich bringt. So, hm. ähm, Ich habe mal Schwitzstats gefragt. Oh. Ähm, heute mit telefoniert mit Oberschwitzstatter. <lacht> das ist ein Cousin von Chris
1: Oberschwitz. Oberschwitz klingt
0: aber wie so ein Militärrang aus dem Ersten Weltkrieg. <lacht> ich war bei Oberschwitz und der hat gesagt, ich soll die, die, die Bomben bringen. Ja, ja, ja
1: Aber was, ja, was, was, okay. was hat der Oberschwitz-Stetter
0: gesagt? Du hast meinen extrem brillanten Witz gerade einfach überhört. Ich habe gesagt, das ist der Cousin von Chris das, Statsländer.
1: Das habe ich durchaus gehört. St und ich, ich, ich fühlte mich ganz gut dabei, das einfach so wegzuschieben. <lacht> okay. jetzt, jetzt haben wir das zweimal hier drin. Also ich schneide das doch nicht raus jetzt. Ne?
0: Naja. Ähm, der, Cousin von, der, der Cousin von Chris Statzländer, dreimal drin, ja. laut Schwitzstatz, ähm, hat, hat mir erzählt, dass Bailey, das ist kein Witz, ihren letzten Singlesieg im fucking Februar hatte gegen Liv Morgan. Krass. Das ist Wahnsinn. Krass. Und, die tritt jetzt hier an, halt, ohne irgendwelche Siege im Pedro zu haben, gegen Bianca Belair. Ey, mann,
1: die wurde vor einem Monat von den Bellas einfach durch ja.
0: WrestleMania gepurzelt. Ja, das ist, das ist bitter. Das ja. ist bitter, dass man es hier, und das haben wir auch in der Preview besprochen, dass man hier es einfach nicht geschafft hat, irgendwie neben Sascha und Bianca die ein großartiges Crashmania-Main-Event hatten, oh ja. irgendwas anderes aufzubauen für die Zeit danach. Man denkt einfach nicht an die Zeit danach. So, ne? Bianca Belair hatte einfach keine Gegnerin jetzt. Wen willst du nehmen? Camella war mal einfach ganz kurz da, ist dann aber wieder verschwunden. Man investiert keinen Hirnschmalz in diese Women's Divisions. Das ist richtig bitter und das schadet einfach am Ende Bianca Belair. Und für die tut es mir am meisten leid. So. Unbedingt, ja. Ähm, deswegen, ich hatte gehofft, die machen hier ein gutes Match. Das Match war in Teilen gut, aber es war weit unter den Ansprüchen, die auch, glaube ich, beide Performer haben. Ähm, hier stimmte oft die Chemie nicht. Es gab manchmal so ein bisschen Timing-Probleme. Ähm, es war nicht das... Es war ein gutes Women's-Match. So für das, was wir gerade bei SmackDown Raw so geboten bekommen. Hm. Aber es, es reichte nicht, weil diese beiden einfach mehr können. Ähm. Ja, also ja. Bailey ist einfach super eindimensional, gerade in ihrem Charakter. Sie hat dieses dumme Gelache, dieses, dieses, dieses Lachen, was Sascha Banks auch vorher kultiviert hatte für sich. Hat sie auch hier im, im, im Ring jetzt gezeigt. so. Und dann macht sie halt ihre, ihre typischen heel und so, ähm, kommt damit dann zurück und sowas. Es war nichts Innovatives, es war nichts äh, Spannendes, weiß nicht. Es hat mich größtenteils leider gelangweilt.
1: Ja, auch Bianca Belair kann jetzt halt auch einfach nach diesem irren Match gegen Sasha Banks hier jetzt auch nichts Neues auspacken, wo einem die Kinnlade runterklappt, so, ja. ne? ähm, Die tut gut daran, äh, ihr Charisma anständig auszuspielen über die Wochenshows, ja. so, also sie ist bei weitem, bei weitem auf einem ganz anderen Niveau als Champ ähm, im Vergleich zu Rhea Ripley jetzt. So, ne? ja, klar. Oder auch zu Aska vorher. Also Das ist schon okay und das ist auch gut. Ähm, aber ja, ein spannendes Match war das halt zu keinem einzigen Zeitpunkt. Und das äh, liegt halt einfach daran, weil man es verpasst hat,
0: das daraus machen zu können. Ja, aber Bailey ist nicht halt aufgebaut. So. Bailey ist einfach nicht stark genug. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Baileys letzter Single-Sieg im Februar gegen Liv Morgan. Das ist krass. 2018 wohlgemerkt. Nein, nein. Ich, <lacht> ich. realisiere gerade, dass wir in diesem Podcast jetzt
1: gleich mit der vierten Erwähnung Chris Deadlander häufiger erwähnt haben, als in
0: unseren letzten vermutlich vier AEW-Folgen zusammengerechnet.
1: <lacht> Nun gut.
0: Ähm, Hört euch unsere Blood and Guts Review an, wenn ihr was über AEW erfahren wollt. Und demnächst, das
1: ist ja das Nächste auf unserer Agenda, mhm. geht es dann an Double or Nothing. Was ist mit dem Evolution-Podcast? Kommt der noch dazwischen? Der Evolution-Podcast äh, wartet darauf, dass vielleicht mehr passiert, als das gleiche Segment zu wiederholen. Ich fand es übrigens, darüber habe ich erst danach nachgedacht. Ich fand es ganz geil, bei der letzten Raw, dass sie ja das erste Evolution-Video-Package ein zweites Mal gezeigt haben, mhm. so wie in der Vorwoche. Ja. Und dann ein neues Evolution-Video-Package hinten dran, so dass sie zweimal in der Show war. Ja. Vielleicht kriegen wir sie jetzt morgen bei der nächsten Episode von RAW in drei Video-Packages. So, und es geht dann immer so, weißt du, wie ich packe meine Koffer, ja, <lacht> so ja. dass man erst alles aufzählt, was man schon hatte, bis dann RAW komplett nur noch mit Eva
0: Marie gefüllt wird. Wow. Toll. Ach, so. Freut euch auf den Podcast, der kommt irgendwann. Das ja. ist selbstverständlich. Brauchst also übrigens heute. Wir nehmen am Montag auf. Aber ja, wir gucken es erst morgen. Genau. Ja. Ne? Wir müssen über all das hier schlafen. Ich muss vor allem ähm, das mit dem Robert Rudwecker
1: verdauen. <lacht> Kommen wir also zum eigentlichen Event:
0: Astrid. Unsere ähm, Hörerin Astrid, äh, die die schönen Figürchen macht. Ich sehe komplett deine Vision gerade. Ja. Und das ist das Beste, ja. was du jemals gedacht hast. Ja. Ich schreibe sie morgen mal an. Astrid. Also Astrid, oh Gott, ich habe ihren Twitter Namen Asu.
1: Asui, oh Asui.
0: Ich war, ich kann das auch
1: immer nicht. Buchstabieren. Geht auf meinen Twitter, andispirotnick, und sucht
0: nach Astrid. Ähm, sie baut fantastische Figuren aus Lego, aus anderen modifiziert die, macht's weiter und die könnte einen Robert root Robert root wecker machen. Astrid, ah. kannst du das? Ah. Ah, es ist Gold. es
1: ist Gold. Ich, ja. das, das sehe ich komplett. A-S-S-U-I-88 ja. äh, ist jetzt twitter händel a 88 oh. Alright.
0: So. Ja, cool. Okay. Lohnt sich. Lohnt sich, sag ich euch. Bleiben wir dran. Okay. Ähm.
1: Gut, kommen wir also zu Franklin Roberto Lashley gegen Braun Strowman gegen <lacht> Drew McIntyre. Ja. <lacht> Ach so, nee, warte. Ähm, Adam Scherr war ja äh, Braun Strowman. und... Andrew McLean Galloway, den vierten. So, entschuldige. Wir wollen die ja. vollen Namen wieder bemühen, ja. wie schon in der Preview. Ähm, mit Verlaub, ein Match, bei dem ich mich gerade darüber wundere, dass es eines der kürzesten des Abends war, aber eins
0: der unterhaltsamsten. Du, ey, jetzt im Nachhinein wundert es mich eigentlich gar nicht. Weil, guck mal, diese Klöpse, ich habe mir aufgeschrieben, 1989 Klopshausen, das ist meine erste Notiz bei diesem Match. <lacht> Ja, weil es einfach so wirkt wie WWF damals, ja, äh, wo ja. einfach nur die großen Männer einmal gebuckt ja. wurden.
1: Klops Nein,
0: diese Klöpse. Geil. Ey, so ein schnelles, knackiges, actiongeladenes Match. Natürlich war das kurz eigentlich, weil
1: ja, die haben schon. so
0: reingehauen. Es gab keine rest es gab keine Pausen in diesem Match. Wenn du einfach durchklopst, ne? nochmal auf Klopshausen ein bisschen, Ey, ich, ich, super, äh, super, super, dann dann, 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 dann geht das halt so kurz. Und das natürlich können die, wenn die, also das sind wirklich, es sind Klöpse, wer das nicht weiß. Und ähm, wenn du so ein Tempo gehst und dabei irgendwie, keine Ahnung, wie schwer ist Bronze Strowman? 350? 385 Pfund, Mein das sind Gott. umgerechnet 175 Kilo. Dann kannst du natürlich keine 20 Minuten wresteln, so ein Match. Das geht nicht. <lacht> Zumindest nicht mit dem Tempo, das die hier gegangen sind. Ja. Irre! Also wirklich völlig. Überrascht. War, wir waren kalt, was dieses Match im Vorfeld komplett betrifft. Ja. In der Preview haben wir das besprochen. Ich habe sie dir als erstes gegeben in der Preview und du hast. <lacht> du hast richtig keinen Bock auf
1: dieses Match. Das, das ist <lacht> absolut richtig. In so einer Preview, wo man vielleicht nochmal auch so, weißt du, auf so ein Event, wo jetzt echt auf der Karte nicht so viel Geiles geht, wo man ein bisschen warm laufen muss, war das vermutlich das mich am meisten anlangweilende, was du hättest nehmen können, ja. ähm, um darüber zu sprechen. Ja. Aber wir haben hier tatsächlich ein paar doch ähm, ganz nette Gedanken dazu ausgetauscht. Und ich liebe es, wenn das passiert, wir wurden hier Lügen gestraft und Das Match war einfach viel besser als alles, was wir erwartet haben. Und das ist äh, schön. So, Also ich meine nicht, dass ich ein bekacktes Match erwartet hätte. Ne? Mir sind die drei nur in der Geschichte, in dieser Konstellation egal. So, ja. Ich habe mir schon gedacht, das wird nett. Aber ich habe nicht gedacht, dass das so wird. Also, wir haben hier halt einfach Schwitz, Dads, hat mir kurz vorhin ein äh, Fax rübergeschickt. Nee, Quatsch. Ähm, äh, warte, wie machen wir das ein bisschen? Telegram. Trotzdem, Nee, ähm, ein Skall, weißt du, auf meinen Pager <lacht> <so rübergeschickt>. <lacht> <lacht> ähm, ja. Diese drei Protagonisten in diesem Match wiegen zusammen 420 fucking Kilo. <lacht> <lacht> ja, Das sind jetzt die offiziellen Angaben auf der WWE-Homepage. Ja. Ähm, 420 Kilo verteilt auf drei Menschen sind das hier. Krass. Ähm, und diese drei schweren Jungs machen hier einfach das leichtfüßigste Match des Abends. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie für die Sprachfigur oder so, sondern es ist so. Ja. Die sind da rumgetänzelt ja. und haben nice transitions gemacht und haben irgendwie plötzlich High-Flying-Moves ausgepackt und <lacht> ja. einer springt richtig hoch für den anderen, damit der Move geil aussieht ja. und so weiter. Das war, also wirklich so einfach spektakuläres Wrestling, wie du das normalerweise von Typen siehst, die halt 20, 25 Kilo pro Nase weniger wiegen. Ja. So. Das war geil anzugucken, ohne Scheiß.
0: Ohne Scheiß. Wenn Michael Cole hier kommentiert hätte, dann hätte er diesen typischen Satz gesagt, they're moving like cruiserweights. So, ne? Was so immer Quatsch oder? ist. Ja. Aber, ähm, voll. Wir haben ja auch diese, eben, du, du sprichst an, diese high moves völlig aus dem Nichts. Da kommt auf einmal so ein Apron-Dive von Braun Strowman nach draußen und er rollt da einfach mit der Rolle richtig Geil, treffend auch, ja. über Lashley und McIntyre rüber. So, das, das ist heftig. Es gibt irgendwann so ein Crossbody aus dem Out of Nowhere von Drew McIntyre auf die anderen beiden. Aus dem Nichts. Ja,
1: Versteck mal 120 Kilo und lass sie angeflogen kommen. so <lacht> also, ja. wie, wie soll der Mensch denn Out of Nowhere kommen? Aber es ging. Es ging. Und es, und es waren halt nicht nur so ein, zwei Moves. Das zog sich dann halt durchs Match. so Also bemerkenswert. Und eingeleitet wurde das noch einfach von so, ich sag mal, ganz klassischem Big-Man-Power-Game-Shit, als äh, Drew McIntyre und ähm, Bobby Lashley zusammen, Braun Strowman, der sich ja schon so in den letzten Wochen als die große Bedrohung hervorgetan mhm. hat. Ich meine, der wiegt ja auch noch mal mehr als die beiden anderen. Ja. Ähm, die haben den einfach in einen stabilen Vertical Suplex zusammengetragen äh, für eine Weile ja. und dann auf die Matte gehämmert so und das ist äh, also durchaus eine athletisch bemerkenswerte Aufgabe, dass Braun Strowman da oben seine Spannung hält und die beiden anderen da unten diesen, ich zitiere Niklas, Klops, <lacht> diesen Klops da halt so tragen, bevor sie den auf die Matte nageln. Stark, einfach ja. wirklich.
0: Ja, man darf echt nicht vergessen, diese drei Typen, das sind absolute Ausnahmeathleten. Das ist, das ist das ist ein Novum, also so ein Braun Strawman ist in der Form seines Lebens. Als er mit der oh, White ja. Family damals debütierte, war er noch in war er ein ganz anderer Mensch eigentlich, optisch, körperlich, physisch. Viel so, klopsiger auch als jetzt. Viel klopsiger, jetzt ist er ein richtiger harter Klops und damals war er einfach so ein Weichklops. Ja, jetzt ist er eine Kante. Ja, so ein -Klops. Klops. Kantenklops. <lacht> ja, Klopskante. Ja. Ja, machst du mir mal eine Klopskante mit Mayo, bitte? <lacht> So irgendwo <lacht> irgendwo so in so irgendeinem Randbezirk
1: von Essen, da, da, da kann man das
0: kaum. Achso, ich, ich habe irgendwie an den Fischmarkt gedacht, aber stimmt, das ist eher so eine so eine Ruhrpost-Spezialität, ja. ne? Ja. Oder irgendwie sowas Billiges außer Pfalz. Sven, sorry. Sven hat mir... <lacht> Sven, boah, Sven, darf ich mal kurz eine Nachricht von dir abspielen, bitte, in den Podcast, einfach mal? Das, das, das ist ihm unangenehm jetzt oh, stimmt. Das, das ist ein Novum im Spitzkasten. Ja, pass mal auf, ich mache mal einmal laut hier. Sven hat mir, ich ja, hin und wieder habe ich mal so ein bisschen, irgendwie hatte ich wohl die Falz auf dem Kika in letzter Zeit. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ja, ich nicht. Aber Sven, wir das schon gesagt haben, oder?
1: Niklas, mein Freund, du bist wieder ein liebster Pelzer-Zuhörer vom Podcast von der Schwitzkaste. Sven, Herr du mal. Nach deinem Affront damals gegen die Pelzer-Trinkkultur, haust du heute Nächste raus und willst du uns Hammelhode unerzschieben oder was? muss seid ihr noch ganz bescheiert oder was? Lassen wir uns Pilze in Ruhe und kümmern euch um ich haben sie ja. Was jachten ihr euch den ganzen Tag in der Kopf neu. Also, ein bisschen zurückhaltung, bitte mein Freund. Hop, servus. <lacht> das
0: ist Hammelhoden! Ich erinnere mich die Hammelhoden!
1: Ganz ehrlich, also so sprachmelodisch und so, ist das also das ist eine astreine...
0: Top Promo. Astrain. Die Top Promo, ja.
1: Durchdelivered,
0: alter. Top Notch Promo. Da, ja, ja, so da, was ja. willst du dagegen an? Nee. So eine falsche gimmick sache <lacht> ich bin, also, Mit der Kette, mit Hammelhoden.
1: <lacht> Ja ich, äh, ja, ich, du. Also da musst du nächste Woche aber ganz schön äh, nachlegen und ja. ich bin gespannt, mit welchem D Dialekt. Ansiatisch? Hanseatisch, ja, okay. Hans Alles klar, ja. mal, mal sehen. Ja. Das, das ist auf jeden
0: Fall. Wo war ich? Ach ja, die Klopskante mit Mayo. Ja. ja, okay. Ähm, ja, also absolute Ausnahmeathleten. Das ist wirklich was Besonderes. Bobby Lashley ist... Ähm, glaube ich physisch das beeindruckendste was ich äh, boah, vielleicht seit immer gesehen habe im Wrestling hm. so von den Bewegungen so wenn von der Physis und gleichzeitig diese Athletik und so und ja wir wissen dass Drew McIntyre und, und Bobby Lashley halt eine hervorragende In-Ring-Chemie haben ja die haben großartige Matches gezeigt ähm, haben sie das haben die beiden auch mit vielen auch die Matches gegen Shame. es waren großartig und so ne nur wir haben halt im Vorfeld kritisiert dass es viel zu repetitiv ist dass man halt viel zu faule Geschichten hier erzählt mit diesen ganzen DQ-Finishes. Jeder gegen jeden. Triple Threat, Scheiß, Standard, WWE, Kack. So. Und es wirkte auf mich, als wenn diese drei sich jetzt hingesetzt hätten und gesagt hätten, ey, Kacke, ey, irgendwie dieser Aufbau, irgendwie, das wird uns nicht gerecht. So. Wir machen jetzt was richtig Krasses. Wer ist unser Booker? Wer bookt das Match? Haben wir irgendwie geholt hier, keine Ahnung, Jamie Noble oder so. Jamie, guck mal her. RVD einfach. Nee, Jamie Noble finde ich lustig, weil der halt extrem viel kleiner ist als die anderen. drei. Das ist natürlich völlig richtig, aber,
1: aber Jamie Noble <lacht> steht nicht unbedingt für den Wrestling-Stil.
0: Aber ja, okay, ich gebe dir jetzt nee, Mir geht es eher Noble. darum, dass die drei um diesen Booker rumstehen <lacht> und ihn einfach komplett, also viel zu nah auch so, weißt du, so ja, Robert ja. Root-Wecker-mäßig. Ja, ja. Viel zu nah über Jamie Noble und so. Braun Strowman tropft so ein bisschen Schweiß auf Jamie Noble und so, und dann sagen die drei so, du setzt deine Unterschrift gleich unter dieses, unter dieses Matchbooking und, und wir machen das mal jetzt hier, ja? Wir machen das mal hier. Und Jamie so, ja, aber ist so, äh, wir machen das jetzt mal hier. Ja? Und ja. Braun Strowman grunzt. Und dann haben die sich halt wirklich dieses Match hier ausgedacht. Und das ist aus dem Nichts kommend ein unfassbar gutes, starkes Big-Man-Wrestling-Match geworden. Ja. Das komplett neue Maßstäbe setzte sogar auch für WWE, finde ich. Und vielleicht sogar generell für Wrestling. Weil das einfach alles solide war. Hier war no Bullshit. Das war einfach geiles, stiffes Wrestling. Und jeder hat sich für den anderen hingeworfen. Ähm, mir war irgendwie komplett egal, wer Heal ist, wer Face ist. Ähm, ich, ich hatte eigentlich nur den Wunsch, dass Bobby Lashley hier verteidigt. Irgendwie so. Ähm, und dann haben die einfach abgeliefert. Die Schön. haben, also wirklich, die
1: haben wirklich einfach abgeliefert. Und, also, ich, ich finde die Verbindung, die du ziehst zu diesem faulen Aufbau und dieser Trotzreaktion, die dieses Match ja gefühlt dann irgendwie ist, <lacht> total gut. Das bringt es eigentlich ganz gut. Ich kann mir das wirklich vorstellen, dass die sich halt einfach dachten, scheiß drauf, wir machen, wir machen jetzt nicht das, was alle erwarten ja. und machen hier so ein, so ein Power-Move-Festival, sondern wir, wir packen halt ein bisschen was aus. Also, ne, wir hatten ja, neben diesem Vertical Suplex, den ich meinte, wir hatten ein bisschen, äh, Suicide Stroman und Diving Drew und <lacht> Santon Strowman, Alter, diese 180, fast 180, 170 Kilo Santon, die einfach wirklich so überhaupt nicht mit ja. irgendeiner Rücksicht auf irgendwas, mit vollem Impact und Körpergewicht auf Drews Oberkörper landet, richtig geil unangenehm das machst du halt nicht wenn du nicht vorher das okay von Drew McIntyre hast deinen scheißkörper da so raufzuwerfen mm. so du zerquetscht den mac Marfucker sonst.
0: sonst weißt, ähm. weißt du noch weißt du noch macht sowieso nichts wo er was, was was nicht erlaubt ist nach der sache mit brock lesnar erinnerst du dich noch daran dass dass er mal Brock Lesnar in ihrem ja. Match mal aus Versehen irgendwie zu, mit einem, ich glaube mit einem Knee-Strike ja. zu stiff getroffen hat und Brock Lesnar tickt einfach bei Raw aus und haut ihn einfach zweimal so kurze, feste Shoot-Strikes ans Gesicht ja. und er verliert fast das Bewusstsein. Ja. Ich glaube, seitdem wird er niemals irgendwas machen, ja. was er nicht äh. darf. <lacht> Aber
1: Braun Strowman vor allem hat hier ja einfach ein bisschen Zeugs gezeigt, das hat richtig Bock gemacht, so. Ähm, aber ich möchte auch nicht außer Acht lassen, dass es dann noch mit Braun Strowman als Empfänger Michinoku McIntyre gab. Boah, ey, wie leicht es aussah, diesen Krank. Koloss hochzuheben, einmal ja. in der Luft umzudrehen und dann auf ja. seinen Rücken zu werfen. Ein Träumchen. Das,
0: das ist also aber auch wirklich einfach, das ist zum einen natürlich die wahnsinnige Stärke von McIntyre, die er wirklich hat. Und andererseits ist es auch extremes Geschick von Braun Strowman. Ja. Im weil du hast da echt nur so eine halbe Sekunde oder so. Da musst du deinen, deinen linken Arm auf den Oberschenkel von McIntyre halt bringen und ja. dich da hochdrücken. so ja. ne? Also bei Michinoko Driver, bei so einem Gewicht-Mishinoko-Driver kannst du halt nicht nur über Dynamik kommen, wie das jetzt irgendwie ein Ali gegen äh, Cedric Alexander macht. Hm. Sondern da musst du dich halt hochdrucken, als als Opfer quasi. Und Strowman hat perfekt sich einfach hochgestellt, hat auch da wieder Körperspannung bewiesen für diesen ja. Moment. Ne? Das ist irre, der Mann ist ein Gigant. So, das ist krank bei dem Gewicht und dann ja perfekter haben und Driver das ist halt das
1: Ding ne bei diesen drei Kolossen guter Vergleich zu diesem they move like crows awaits Ding ähm, da ist das einfach so ne da, da geht nichts von selbst da macht nicht hier mhm. einer den Move und dann, und dann und der andere schmeißt sich springt da so ein bisschen rein und dann lässt er sich rumwirbeln nee hier muss halt einfach konsequent zusammengearbeitet ja. werden sonst wird das nichts also ja. ne wenn Suicide Stroman angetutet kommt und da sein Dive <lacht> macht <lacht> ähm, dann muss Drew McIntyre den aber sowas von Fangen und das Leben retten, ja. damit er nicht halt einfach mit seinen 175 Kilo ins Verderben stürzt. so ähm, Während er einen Überschlag macht, so der völlig unnötig, aber geil war. Ja. So. Und also das ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Sache, die diese drei Typen hier zusammen auf die Beine gestellt haben. Also ganz ehrlich, ich, ich ziehe meinen Hut davor. Ich war bestens unterhalten und das hätte ich vorher so einfach nicht erwartet. Schön. Hat Es hat wirklich einfach Bock gemacht als Wrestling-Match.
0: Allein wie lange wir über ein Braun Strowman-Match positiv reden, das gab es ewig nicht. Ja. Und lass mich noch eine Aktion äh, hervorheben. Es gab diesen Claymore-Attempt draußen von Drew ähm, gegen gegen Braun Strowman. Und Braun Strowman fängt einfach Drew McIntyre aus diesem Claymore und rotzt ihn mit einer Powerbomb durchs Pult, das ja. Kommentatorenpult. Das ist auch so eine geile Aktion, wo du einfach auch dem anderen perfekt vertrauen musst. So, es gab dann auch noch mal so eine Stelle, da hing da erst ein bisschen zu tief, dann müssen sie sich hocharbeiten wieder. Es passt alles, das sind, das sind so Matches, da passt dann auf einmal alles.
1: So. Das sind dann auch einfach drei Typen gewesen, die sich gesagt haben, wir lassen jetzt hier jeden geil aussehen in der Nummer. Ne? Jeder kriegt jetzt hier, also Lashley hat sich ja am ehesten noch zurückgenommen. Da gab es keine ja. High-Flying-Moves oder sonst irgendetwas. So ähm, Schön. Ja. LED-Lashley gab's, ne? Durch die LED-Wand wurde er von Drew McIntyre geworfen. Jetzt ja. gehen mir auch die Alliteration aus. <lacht> <lacht> um, um, dann erstmal einen Moment aus dem Match raus zu sein, dann haben Drew McIntyre und Braun Strowman sich weiterhin sehr ansehnlich behagt, bevor dann Lashley am Ende, ähm, mit einem bereits von einem Claymore gut geschüttelten Braun Strowman, ähm, ja, dann kurzen Prozess machen konnte mit einem Spear und dann seiner Titelverteidigung. Aye. Ah, ja. Schön. Wirklich schön. Bemerkenswert, dass dieses Match so schön war. Schön.
0: Und auch noch mal gut für Bobby Lashley. So scheiße die Vorbereitung auch war. Es ist auch, und das, ist das Gleiche, was ich immer bei Re Replay gesagt habe, es hat Wert, wenn du Drew McIntyre besiegst an Pay-Per-View und dann auch noch so ein Typen wie Braun Strowman, der in den letzten Wochen ja durchaus dann auch stark aufgebaut wurde. Ja, -mäßig. ja definitiv.
1: Ja. Wobei ich da bemerkenswert finde, dass äh, vor allem MVP immer noch so auf diesem Intelligenz-Ding rumtanzt, so dass ähm, Shane McMahon kurzerhand für WrestleMania etabliert hat bezüglich <lacht> Braun Strowman. Ja. Aber egal, wollen wir das mal hinten anstellen. Eine Sache, die ich tatsächlich aber gut finde, die mir aufgefallen ist, ist, ähm, wenn ich halt so, weißt du, wenn wir so über die Fahrlässigkeit der Darstellung von Rhea Ripley zum Beispiel reden und sowas, ähm, gerade bei den beiden Top-Herren-Champs, und wir, wir müssen wirklich über äh, Roman Reigns nicht reden, dass da irgendwie nicht alles Hand und Fuß hat, was passiert. Mhm. Aber auch Lashley ist so jemand, ähm, da wird einfach mit großer Ernsthaftigkeit ein starker Champ dargestellt. Auch so, mhm. wenn man. Drew McIntyre vorher nimmt auch, ne? Mit diesem Run, den er hatte und all dem süffisanten und diesem dieser versuchten Leichtigkeit, die es da halt sogar gab. <lacht> Himmelsfilm. So. Ähm, ja. Und auch bei Bobby Lashley mit dem Hurt-Business. So, die haben ja auch Faxen gemacht, ne? Und haben Leute Hops genommen und haben so. Äh, naja, sich unnötig über andere erhoben und und gebullied und so weiter. Das gibt es, seit Bobby Lashley Solo rumläuft, mit äh, MVP nur noch an seiner Seite nicht mehr. Das ist einfach richtig Hurt-Business. Mhm. In kompletter mhm. Ernsthaftigkeit wird hier einfach ein starker Champ aufgebaut und kultiviert. Und da passt dieses Match halt einfach perfekt dazu. Also ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, dass man sich sagt, so Leute wenn wir hier so ein Match mit Lashley machen und den zwei nächstbesten Big Men, die wir hier haben, einen Scheiß machen wir jetzt einfach irgendein 15 match Wir packen hier jetzt halt aus. Wir wollen, dass hier alle bitteschön stark rausgehen. Wir haben hier gefälligst einen Titel und einen Champ mit Bedeutung und äh,
0: Strahlkraft aufzuladen. So, ich mag das total. Krass, ja. Bobby Lashley ist das perfekte Gegenstück zu Kenny Omega.
1: <lacht> ja.
0: Wirklich. Ja. Uh,
1: it's, it's true. Ja. <lacht>
0: Krass, absolut richtig. Ja, finde ich auch wieder geil irgendwie. Ja, total. Das M passt auch. Und MVP nimmt sich ja auch so ein bisschen zurück. Der dreht so seine Fäden, Der hat auch, der doch durchaus seine TV-Time mit seinen Verhandlungen und so. Aber wenn es halt wirklich um die, ums, 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 Eier anpacken geht, ums Eier anpacken geht, weil ich brauche ein anderes Bild. Na, ist okay, nimm das. Okay, wenn es ums Eier anpacken geht, dann ist halt wirklich Bobby Lashley einfach da. Und pack die Eier an. Ja,
1: ist richtig.
0: Ich muss wirklich ein anderes. Nein, es, nee, das okay. ist jetzt da. Ja, okay. Das, wir müssen damit arbeiten, was ja, wir ja, haben. Ja. Es ist ungefähr so da wie der Mundschutz von Cesaro. Sehr schöne Überleitung. Ähm, ah. Also, stell dir vor, du
1: bist 12 Jahre bei WWE und hast, und Leute reiben dir das halt auch unter die Nase, dein erstes Großes Championship Match. In diesem Fall gegen den übermächtigen Roman Reigns um den WWE Universal Title. Du hast eine halbe Stunde einfach vor dir, wo du im Ring stehen wirst mit dem, dem Champ gerade. Und du setzt dir einfach einen Mundschutz mit aufgedruckten Vampirzähnen ins Maul. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Antonio,
0: was soll das? <lacht> Antonio, ich weiß, du hörst uns, wir müssen nicht mal Italienisch sprechen. Du sprichst nämlich auch Italienisch. Ähm, ey, lass das mal mit dem Vampir Vampirzählen.
1: Warte mal, Antonio war doch äh, aus der Antonio Cesaro-Zeit. Er heißt gar nicht Antonio mit ich mein, ähm Claudio,
0: Claudio Castagnoli. Claudio, genau. Claudio Castagnoli. Claudio
1: also Cesaro. Cesaro. Ja. So. ein ja. Mann
0: mit vielen Namen. Der Landvogt wurde ja damals genannt. Ja. VWE. Jetzt könnte man ihn auch Baron Sengier nennen. Ja. Ist auch so ein.
1: <lacht> da ist er wieder.
0: Ist auch die, die Glatze auch und so. Ja. Baron ja. Sengier bemüht vorher bei Baron Corbin. Ja. ja. Ach Gott. Okay. Ja, nun gut. Aber. Ähm,
1: äh, ja, Cesaro, so, wo wir schon bei stark aufgebauten Gegnern sind. ne? Also was Braun Strowman ähm, bei Raw war, war Cesaro aber sowas von erst recht bei SmackDown. Hm. Ähm, jemand, der eigentlich in den letzten Monaten nicht so richtig den Leumund gehabt hätte, dass man sagen würde, der, der steht jetzt hier gegen Roman Reigns als legitimer Titelanwärter. Okay, legitim gegen Roman Reigns, wer kann das schon... Hm. Ähm, aber Cesaro hatte einen ganz schönen Lauf. ne, Hat bei WrestleMania das Match seines Lebens gewonnen, quasi gegen Seth Rollins. Ja. Und äh, durfte dann in den letzten Wochen äh, im Prinzip die komplette Bloodline einmal hops nehmen. so Und immer stark und erhobenen Hauptes dastehen, um in dieses Match zu gehen. Und dann eine halbe Stunde gegen Roman Reigns wresteln Und das ist eine gute Sache.
0: Ja. Und ich, ich war gespannt auf dieses Match. Ich wollte wissen, ähm, was Cesaro halt hier mit Roman Reigns zusammen auf die Beine stellen kann. Hm. Wir wissen, dass Roman Reigns halt ein hervorragender Geschichtenerzähler ist im Ring. Das hat er jetzt mit all seinen Gegnern gemacht. Daniel Bryan, Jay Uso, Kevin Owens und so. Das waren alles hervorragende Geschichten, die natürlich bei SmackDown <lacht> 1A liefen, aber dann auch im Ring funktionierten und äh, ja, viele Dimensionen hatten und einfach unterhaltsam waren. Und mit Cesaro geht es in Sachen Geschichten erzählen nicht so weit und das habe ich auch in der Preview ähm, gesagt so Cesaro ist so limitiert dass er eben äh, eben der gute Wrestler ist das ist sein Job bei WWE aber er ist halt hm. nicht dafür da um irgendwie jetzt charismatisch äh, gute Geschichten zu erzählen und so er hat super Schwierigkeiten am Mike und alles und deswegen musste man sich hier auf die Stärken Quasi besinnen, die Cesaro zweifellos hat, denn er ist einer der besten Wrestler und der im Ring. vampir <lacht> Ja, die vampir ja, ja. Und äh, das hat man hier, glaube ich, gemacht. So, man hat hier halt gesagt, okay, wir müssen hier über knallhartes Wrestling irgendwie kommen. Und dann hat man sich hier halt was überlegt, man ist über Wrestling gekommen. Und äh, wir hatten hier eine gute Match-Story drin. Ja. Die war nicht sonderlich kompliziert oder so, muss hier auch gar nicht sein. Das war eine solide Nummer. Denn im Fokus stand Cesaros Arm, den hat äh, Roman Reigns malträtiert, um ähm, Cesaro halt die Offensive zu nehmen, denn er macht wirklich alles mit diesem rechten Arm, die Uppercuts, den Neutralizer, mit dem rechten greift er oben halt und so. Ähm, ja. Das war mega clever so und äh, für mich ging das auf. Das war ein starkes Main Event, wie jedes Main Event von Roman Reigns stark ist. Hm. Ähm, hm, hm. Und einfach, um das mal vor, zu, vorwegzunehmen, wir haben hier den nächsten cleanen Sieg von Roman Reigns bekommen, nachdem er Daniel Bryan bei SmackDown clean besiegt hat und das war so wichtig. Ja. Nichts Jimmy Uso, nichts Jay Uso, nicht mal Seth Rollins kam im Match rein. Stark, cleaner Sieg Roman Reigns.
1: Sehr, sehr gut. Ne? Also äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden sich erinnern, dass ein gewisser <lacht> mir gegenüber sitzender Herr problematisiert hat, dass Roman Reigns äh, trotz seines beeindruckenden Laufs und seiner beeindruckenden und furchteinflößenden Performances allzu viele dreckige Siege gesammelt hat, anstatt halt einfach mal clean zu gewinnen. Und jetzt hat er halt in wenigen Wochen ähm, den auf dem Run seines Lebens seienden Cesaro clean besiegt. Nach einer regelrechten Schlacht, das darf man schon so sagen, glaube ich. Ähm, und äh, kurz vorher, ein paar nicht zurück, ähm, Daniel Bryans Karriere via Sieg clean beendet. Ja, mega. <lacht> äh, das ist schon voll okay. Ach so, nicht zu vergessen natürlich Smack'em, Stack'em. Stimmt, bei Wrestlemania. Ja, ja aber
0: Wrestlemania noch Edge und Daniel Bryan ah. doppelgepinnt. Ah, ja. <lacht> so, ähm, ja, ja. Also ne,
1: halt. dieser ja. Lauf von Roman Reigns ist legiter denn je, <lacht> legiter. Aber jetzt mal im ernst. Also boah stark einfach, wie der Typ dargestellt wird und folgerichtig.
0: So, Ey, ich bin mittlerweile darüber hinweg, zu sagen, wie er dargestellt wird. Es ist, wie er sich darstellt. Ja. Das ist äh, unglaublich, das schön. sehe ich im Wrestling nirgendwo sonst, dass jemand einen Charakter und das ist gar kein Gimmick mehr von ihm hm. man könnte natürlich, das Head-of-the-Table-Ding ist irgendwo ein Gimmick, aber das ist einfach sein Charakter, den er mittlerweile so lebt, wie in einer Perfektion das, ist, das sind so auch im Match dann ganz kleine, ganz kleine Details irgendwie, es ist einfach Roman Reigns lebt diesen Charakter in in allen Details und auch in dieser Geschichte ist er so drin. Er ist der Einzige, der gerade wirklich solides Trash-Talk-Game hm. kultiviert bei, Roman, äh, bei WWE. Das oh. ist ein bisschen unter die Räder gekommen. so Auch gerade weil Kevin Owens ein bisschen raus, ist gerade aus den Shows und so. Ähm, sehr wenig Trash-Talk. Und bei Roman Reigns hat das alles so Hand und Fuß, was er macht. Roman Reigns hat die beste Mimik im, im, im gesamten Business. Das ist unglaublich, was er macht. Er hat jetzt hier sogar noch so eine neue Komponente gegen Cesaro rausgeholt, nämlich so ein Jay White mäßiges Grinsen, mhm. das so ein bisschen in das Manische geht. Mhm. So, weißt du, so ein bisschen dieses dieses Irre hat. Äh, natürlich mit, einer, mit der Basis Arroganz irgendwo, weil das Cesaro halt eben ne, immer, wenn er ihn unten hatte so. Und gesagt, Cesaro dann doch mal rauskickte oder sowas. Hat er dieses Lachen aufgesetzt und so. Noch eine neue Ebene, eine von vielen. Ja, und so dann sagt er einfach mal so Trash-Talk-mäßig zwischendurch so, hey, Cesaro, I love wrestling. It's fun to me. <lacht> den und Den habe ich auch notiert. Also, ich hab liebe den Satz. Das, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil ja. der super was ganz Krasses unterstreicht. Ja. Nämlich, dass Roman Reigns in seiner Rolle Wrestling nur als ein Teil seiner ganzen Aufgabe da so sieht. Ja. Das ist vielleicht sogar ein kleiner Teil. Ja. Roman Reigns ist ahead of the table, Mann. Ja. Der bringt das Essen auf den Tisch. Für Jay, für Jimmy, für dich, für mich. so <lacht> Und Wrestling gehört halt dazu, er ist ja regelrecht immer genervt, wenn er mal wresteln muss. So, ne? ja. Und jetzt sagt er halt, hey Mann, das macht mir auch Spaß, ist schon auch irgendwie cool für mich so, ne? Aber ey, ich mach dich jetzt hier platt und großartig.
1: Und das hat noch eine zweite Dimension, denn Cesaro ist, wie du ein paar Minuten vorher gesagt hast, halt dieser Typ, der genau nur darüber kommt. So, Cesaro ist einfach nur <lacht> ja, sein stimmt, Wrestling, ja. weißt du? Und dann kommt Roman Reigns ins Gesicht von Cesaro halt mit einem fetten Grinsen, mit diesem Kommentar. So. Ja. Also auch ein Taunt. Ja, ja, genau. Es ist gleichzeitig auch noch ein Taunt. Es ist großes Kino, wirklich. Aber ich muss auch dazu sagen, wir reden halt immer noch von WWE, ne? Und auch wenn das zweite W für Wrestling steht, das ist ein Wort, das will Minz McMahon Minz McMahon. Alter, was ja, wenn er Minze mir?
0: gegessen hat, wenn er also sein Minze abends trinkt zum Einschlafen, heißt er Minz McMahon. Das übertünkt er noch den Thunfischgestank abends. <lacht> Sonst kann Linda nicht schlafen.
1: Ja, genau. Minz. Geil. Okay. Ähm, ja. Also, Minz McMahon, ich bleib dabei jetzt. Minz mcvan ähm, will das Wort Wrestling eigentlich nicht hören. ne? Also, das hat schon seinen Grund, warum die alle WWE Superstars heißen. Ja. So, man hätte natürlich auch Athletes sagen können oder Competitors. Competitors sagen sie auch oft genug. Ähm, aber nicht Wrestler. So Und Roman Reigns hat das in den letzten Wochen einfach regelmäßig, quasi jede Woche gedroppt, das Wort. So, Das ja. ist, hands down, das ist bei WWE etwas Besonderes, wenn dieses Wort benutzt wird, weil man dann halt eben, naja ein bisschen Abstand davon nimmt, dieses, diesen sehr eigenen Kosmos des Sports Entertainment für sich zu ja. claimen und einfach sagt, nee, wir, wir reden hier gerade über Wrestling und das machen übrigens ja auch andere. Das ist einfach der Begriff, auf den wir uns geeinigt haben für diesen Sport. So. Und wenn Roman Reigns das sagt und wenn Roman Reigns dann über Daniel Bryan spricht, der das ja einfach mit jeder Pore seines Daseins mhm. verkörpert und ähm, hier dann auch über Cesaro und eben sich selbst da reinwirft, dann zementiert das auf so einer Metaebene noch einmal den Status von Roman Reigns und damit gleichzeitig von WWE mhm. in diesem gesamten Spiel nochmal, weißt du, auf eine auf eine ganz andere Art, Also wenn er es eben nicht tun würde, weil er einfach sagt so Leute, Wrestling, erinnern wir kurz daran, die anderen machen das auch, aber wir machen das hier auch und guckt mal, wie wir das machen, ja. so, it's fun to me. <lacht> Weißt ey, wirklich, da, da steckt in dieser Kleinigkeit, finde ich, steckt so viel drin und ein Scheiß ist das halt ein Zufall. Das ist fucking Absicht, das genau ja. so zu machen. So, Das ist einfach ein ballsy Move.
0: Und das ist so krass, weil das nicht mal groß thematisiert wird. Das ist ein Trash-Talk, der über ein äh, Ringmikrofon aufgefangen wird und den ja. die meisten gar nicht gehört haben. Ja. So, ne, Da musst du schon genau gerade wirklich zuhören, drin sein. So, äh, die Kommentatoren greifen das auch nicht auf und so. Ja, Roman Reigns, da bricht halt hier auch Tabus einfach. Er war der Erste, der jetzt mal seit langer Zeit wieder gesagt hat, ähm, was das war gegen Daniel Bryan, I, I would rather die than so tap out mm. oder so, ne? Ähm, mm -hmm. Die, von Sterben im Ring, das spricht man nicht. Ähm, er war der Erste, der Covid erwähnt hat. Yep. Die Pandemie erwähnt hat. Also Roman Reigns darf das tun, weil er eben dieser Typ ist. So. Er hat das sich in einem keine Ahnung, ein bisschen länger als ein halbes Jahr läuft das erste, seit zurück ist. Ne? Oder ein ja. Dreivierteljahr. Das ist eine so kurze Zeit. Und in dieser Zeit hat er, und ähm, darüber haben wir eben beim Gucken geredet, hat er uns vergessen lassen, was Roman Reigns für, für Kackphasen hatte als Face. Ja, als ne? nicht akzeptiertes Face of the Company. So ja. ich, ich, Unglaublich, dass Roman Reigns mal jemand anderes war als dieser Typ hier, als dieser Patriarch, als dieser... Ja, ja. Wirklich beste Performer gerade im Business.
1: Ja, das ist wirklich krass. Also, wie lächerlich er sich sein vergangenes Ich dastehen lässt. Ja. Das ein absoluter Schatten seiner seiner Möglichkeiten so ne aber gut ey dieser Podcast hat äh, zu Beginn seiner Laufbahn bereits begonnen Turn Roman Reigns endlich Heal äh, zu fordern und na gut okay da waren wir echt nicht die einzigen na, hat, jeder. hat jeder gesehen aber ja. ähm, ja. äh, ich glaube niemand hat dieses Potenzial in dieser Größenordnung gesehen müssen wir jetzt aber auch ganz ehrlich sein ja. das ist schon wirklich ganz 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 großes Tennis wie hier alles äh, ineinander greift und da, da gehört ja auch mehr zu ne das sind auch die Usos so die, und ja. das finde ich auch so geschickt, weißt du, ähm, wenn wir lamentieren, dass Cesaro so eine Geschichte nicht wirklich tragen kann mit seinem Mic Work und mit seiner Charakterarbeit, ähm, dann kann man auf der einen Seite sagen, das ist traurig für Cesaro, dass bei seiner großen Geschichte äh, die Geschichte eigentlich die Nebenrolle spielt. Mhm. Und er nicht wirklich was zu erzählen hat. Gleichzeitig ist es aber auch schon eine äh, nun ein, ein ein Dienst an der Sache, dass man hier auf den letzten Metern die Geschichte des zurückkehrenden Jimmy Uso mit reingeworfen hat, damit man eben eine emotional aufgeladene Geschichte erzählen kann, die als Subtext unter dem Match mitschwingt und dir die Shows füllt, wenn Cesaro dir das halt nicht liefert. Oh ja. so Das war schon gut für alle. Und das gehört auch ein Stück weit dazu, denn das Warten darauf, ob Jimmy Uso jetzt rauskommt und Faxen macht und ob Jay Uso gegen ihn knallt und wie die beiden hm. aufeinandertreffen hm. und die Backstage-Segmente, die es vorher in der Show gab und so weiter und so fort, das hat halt auch nochmal für Spannung gesorgt und ist der ganzen Sache zuträglich. Das ist schon eine ganz gute und clevere Entscheidung, das ausgerechnet jetzt zu machen. Da muss ich ein bisschen revidieren, was ich
0: auch in der Preview gesagt habe nach ein bisschen überlegen. Ja, gute Beobachtung. Total ich auch, ja. Dass man eben diese Jimmy jay sache jetzt einfach noch drin hat, weil man einfach mehr Geschichtensubstanz braucht. Ja. Weil Cesaro dafür nicht ausreicht, ja. Krass. Aber trotzdem gut, dass man Cesaro auch genommen hat. Einfach, um nochmal zu zeigen, wie Reigns mit so einem, wie Cesaro umgeht. Ja. Denn auch wrestlerisch war das schon auch ein bisschen anders als jetzt auch so die Matches gegen, gegen Owens und gegen Jay Uso damals und so. Das war halt schon auch sehr viel... Ja, sehr viel Wrestling auch. Also hier gab es viel auf der Matte. so ne ja. Es gab viel Submission-Moves. Ähm, dadurch, dass äh, Reigns auf den Arm gegangen ist, gab es dann halt auch mal eine Armbar und so. Es gab äh, mehrere Guillines, Ansätze und auch Ausgef Ausführungen. Ja. Schöne Transitions teilweise, so eine floating Guillotine. Diese Rückwärtsrolle in den Hold mhm. rein, die sah so brutal aus. Also, ne, auch Roman Reigns ja. wiegt jetzt halt keine 70
1: Kilo. Nee. So, wenn sich der über dich rollt, das ist ja. auch schon. Äh, ja. Huch. <lacht>
0: Huch. Ein Alligator. Ja, ja. Unter gleich breite Mund-Partie. Ja. ja, Alligatoren und Roman Reigns.
1: Dann, dann gab es eine sehr schöne Reminiszenz von Cesaro an ähm, seinen, sein, ja, in, im Prinzip den, den Mäzen dieses Matches. So, Daniel Bryan hat ihn ja in diese Position geschoben und ja. äh, indem er gesagt hat: äh, Wenn ich den Titel von dir gewinne, Roman Reigns, dann ist Cesaro der erste, der um ihn antreten darf. Um, ne, das ist ja in der nutshell so ungefähr, wie Cesaro in diese Position gekommen ist. Hm. Um, Cesaro hat halt einen LeBell-Lock gezeigt gegen, äh, gegen Reigns, aus dem ja. der sich wiederum befreien konnte. Um, hat sogar noch in Richtung Daniel Bryan getauntet im Match, ne? so ein bisschen mhm. DB outed zwischendurch. Ja. Ähm, man darf auch spekulieren, ob das jetzt bedeutet, dass Daniel Bryan relativ zackig dann doch wieder zurückkommt mhm. ähm, und es da nochmal ein Aufeinandertreffen gibt oder ob das erstmal so ein bisschen Fernduell wird, bevor das weitergeht. Ha, so viel schöne Details halt einfach drin gewesen, bevor ja. es dann irgendwann in, du hast es schon gesagt, einem cleanen Sieg endete und äh, ein vollendetes
0: Wohlgefühl für Wrestling-Konnesseure war, zumindest für mich. Ja, dann war ein, auch ein stimmiges ähm Ende. Es gab wieder eine, eine Guillotine und Cesaro wollte sich halt noch befreien, musste dafür seinen rechten Arm benutzen, so, aber es hat dann halt nicht gereicht, weil genau dieser Arm halt eben das ganze Match über maltretiert wurde. Mhm. Dann reichte es nicht, er konnte sich nicht befreien. Die Stärke von Cesaro wurde quasi genommen von Roman Reigns. Und ähm, ja, der Ref hat dann abgebrochen, weil Cesaro out war. Ist eine Stark.
1: schöne Art, finde ich auch, weißt du? Nicht ja. nicht zu sagen, ähm, dieser rechte Arm wird jetzt zum Ziel und das Match endet in der Armbar auf den vorher verletzten Arm, sondern es ist einfach, Roman Reigns zieht sein Ding durch und macht halt einfach seine Moves so und weicht nicht von seinem Gameplan ab, nur weil hier zwischendurch sich irgendwas bietet. Ähm, und es ist einfach Cesaros Stärke, die er selbst einsetzen will, die ihm aber nicht mehr so zur Verfügung steht, ja. weil sie ihm genommen wurde, die verhindert, dass er äh, Roman Reigns kontern kann. Das ist ein schönes Detail, dass es so gelöst ist, anstatt auf die ganz offensichtliche Art. Ja. Freue ich mich.
0: Finde ich gut. Dann gab es nach dem Match noch ein bisschen Bratkartoffeln. Ähm, <lacht> Jay, Jay Uso kommt raus. <lacht> Jay, ja, Jay, ja, ja, ist gut. Jay Uso kommt raus, vermöbelt nochmal Cesaro ein bisschen mehr, Licht, Reigns eine Kette um mit Krabben. Hast du gesagt, es waren ein Krabben? Nee, äh, Rumerschere. Rumerschere. Ja, ja. Ähm, Findest du so zu aus. Zeigt nochmal, dass er einfach an Reigns Seite steht. Und dann kommt äh, Rollins noch raus und zerstört Cesaro auch noch. Cesaro hatte keinen guten Abend hier. Ja, <lacht> ja
1: ist jetzt halt die Frage, ob man damit äh, Cesaro in eine Verletzung reingeschrieben hat oder ob ähm, die, die, das mit Seth Rollins noch weitergeht. Wir werden
0: sehen. Der Arm wurde schon hart. Fertig gemacht, ne? Dann yeah. hat der Match auch mit Stuhl und so. Also ich kann mir vorstellen, dass Cesaro erstmal zwei Wochen oder so raus ist. Vielleicht, ja, 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 ja. Mal gucken. Bis Hell in
1: a Cell erstmal nicht mehr,
0: oder so. Schön, ja. schön, aber ähm,
1: auch dieser Moment, wie Seth Rollins und äh, Roman Reigns sich kurz im Staredown gegenüberstehen, bevor mm. das manische Grinsen von äh, Seth Rollins einsetzt ja. und er auf Cesaro losgeht äh, von Gnaden des Head of the Table.
0: Das ist schon... Ja. Schöner Moment. Mir wurde auch gesagt, dass ähm, Rollins irgendwie so einen krassen Anzug anhat oder so. Ähm, der war, glaube ich, zu krass. Also ich dachte, ich habe ihn nackt gesehen, komplett nackt. Ja. Ich habe so diesen Anzug nicht wahrgenommen. Aber okay. war offenbar zu krass. Ich
1: verstehe nicht, was das jetzt soll. Ja, ja nee ist okay. Ähm, <lacht> Welchen größeren Zusammenhang bekomme ich hier nicht mit?
0: Ja, nee ist okay. Lassen wir das. The so Greater Good. <lacht> Hast du das? das hast du the so greater good immer noch nicht verstanden? Ja, ja,
1: es dreht sich um die Textilindustrie. Das, das wäre so ein Daniel
0: Bryan Ding, ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, okay. Das war WWE Deadlash, ähm, Wrestlemania Deadlash, WWE Wrestlemania Deadlash. Ja. Ja, also für mich zwei überragende Matches und ganz viel Unsinn. Und ja. absolutes Highlight, Dirty Dogs. <lacht> ah, Johnny Dittbrip war auch stark. Ja, Johnny Dittbrip war stark. Wirklich, also ja.
1: jedwede Promo von John Morrison dieser Tage ist so <lacht> so absurd. Ich das, ist, das ist wirklich sehr doll lieb. Nee, aber im Ernst, also ähm, so ein bisschen symptomatisches Event. ne? Die wirklich wichtigen Sachen wurden hier ganz klar offenbar, wo man richtig merkt, das ist den Leuten Backstage und den Leuten im Ring gerade gleichermaßen wichtig, dass hier alles Hand und Fuß hat, so, mhm. das hat einfach Priorität, hier hängt man sich rein, das waren einfach die beiden Main Events am Ende und bei allen anderen Sachen, egal wie groß die vorher mal waren, zum Beispiel Bianca Belair, merkte man dann halt eben doch mal mehr, mal weniger, ähm, D dass hier einfach nicht dieselbe Dringlichkeit hintersteht und ganz, ja. ganz symptomatisch eben bei Rhea Ripley, Asuka und Charlotte Flair, wo es einfach fast, ja, weiß nicht, so nebenbei irgendwie hinter sich gebracht wirkte. man Das alles unter einen Hut zu bringen und alles irgendwie mit gleich viel Hingabe zu behandeln. Es bleibt weiterhin das große Manko, das nicht gelingen will.
0: Unverständlicherweise. Ja. Ja.
1: Also, ne, dass, dass das Backstage nicht geht, dass jeder nicht die gleiche Aufmerksamkeit haben kann, ist ja klar, aber dass sich das so sehr auch in den Leistungen im Ring widerspiegelt, habe ich ehrlich gesagt selten erlebt. Vielleicht war das aber auch nur mein Filter, unser Filter, wie wir mhm. das gesehen haben, aber ich fand es einfach wirklich sehr, 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 sehr krass, wie groß das Gefälle dann war. Denn Talent war hier ja genug im Ring. So ne? Das
0: ist psychologisch für mich eigentlich total logisch. So weil Ey, wenn, wenn da einfach zu wenig gemacht wird, wenn du mit zu wenig rausgeschickt wirst, wenn dein Charakter zu wenig Schliff bekommt und so weiter, dann hast du halt auch einfach weniger Motivation, dann die Endleistung abzubringen. Dann machst du ja. vielleicht einfach automatisch nur das Nötigste. So. Ja. Wenn
1: du gleichzeitig auch über deine Historie noch nicht die Bedeutung hast, dass du äh, so viel... Einfluss auf das Geschehen letztendlich im Ring und in deinen ja. Storylines hast, ähm, wie das Roman Reigns mit Paul Heyman an seiner Seite zum Beispiel hat, ne? <lacht> ähm, <lacht> dann tut das halt sicherlich auch sein Übriges, weil wenn niemand es für dich tut, aber du es selbst halt irgendwie auch nicht so richtig machen kannst, dann so... Ja. Ach, es ist alles ein bisschen schade. Naja, ähm, wollen wir es nicht schlechter reden, als es muss. Ähm, gucken wir einfach mal weiter, was danach kommt. Aber ich ziehe wirklich meinen Hut vor diesen letzten beiden Matches. Also ich war wirklich sehr gut unterhalten in dieser letzten
0: Stunde. Absolut. Die letzte Stunde Hammer. Ah. Okay. Cool. So geil. Wunderbar. Ich gebe dir noch ein Rest in Peace. New Jack ist verstorben. Die Tage. Älteren werden sich erinnern. ECW. Bösartiger Mann. Mann. Legende. Bösartiger. Bösartige Legende. Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja und dann äh, würde ich sagen... Wir gucken uns mal in
1: Ruhe die Rob Van Damme-Doku an. Machen wir mal. Und dann ist unser nächstes großes Thema, mal sehen, was dazwischen noch passiert, aber das nächste große Thema ist dann auch schon kommende Woche. AW, Double Dana.
0: Ja. Für beides werden wir Gras brauchen.
1: Wow. Okay.
0: Ciao. Ich liebe die Pfalz. Nacht. Ciao.